0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem 26. Handballstammtisch. Heute mal wieder aus dem Sternbeck in Würzburg. Uns gefällt so gut hier, weil ihr seht vor uns, die Wurstplatte ist schon angerichtet. Und aus dem Grund sind wir auch immer gern da und weil die Verpflegung sehr, sehr gut ist und wir gut bewirtet werden. Mich freut es, dass wir es heute wieder geschafft haben, äh, mal in der Runde zusammenzukommen. Äh, auch trotz Corona, aber wir halten ja alle Maßnahmen ein. Ja? Wir dürfen zu fünf an einen Tisch sitzen und das machen wir auch. Ähm, und wir haben besondere Gäste heute, nämlich die Rindpaarer Wölfe. Heute mal bei uns am Tisch wieder. Die Runde geht ja bald los. Am 3. Oktober ist es soweit. Und aus dem Grund freut es mich, dass ihr da seid. Zu meiner Linken, zu eurer Rechten, den Christian Graber, den Geschäftsstellenleiter. Richtig? Richtig, hallo. Schön, dass Mike. es geklappt hat, Christian. Heute auch eine Premiere von Christian mit... Korrekt, äh, zu einem Haar mit Zopf, <lacht> ja, auch eine schöne Sache. Und zu meiner Rechten, zu eurer Linken, den Kapitän der Rindparer Wölfe, den Paddy Schmidt. Nein. Paddy, schön, dass es auch mit dir geklappt hat. Gibt ja auch was zu feiern, Komme ich oder ja. ja. Genau, ja. komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, dann freut es mich ganz besonders, dass wir heute wieder mal am Tisch dabei haben, die Nathalie Kress von der Mainpost. Schön, dass du endlich wieder mal da bist. Freut mich echt riesig. Ja,
1: ich freue mich auch.
0: Schön. Und immer dabei... Mein Bruder Martin Koll. Martin, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ich auch wieder da sein darf. <lacht> <Ja>. <lacht> er freut sich ganz besonders, weil ich heute gefahren bin. Normalerweise fährt er und da darf er heute das ein oder andere Distelhäuser. Alkoholfrei trinken. Alkoholfrei Weizen auch mal trinken. Ja? Das ist richtig. Ich habe mich dir angeschlossen und Christian. Vernünftig, wie wir sind. Ja, genau. Das heißt, so ist. Ja, ähm, Rindbare Wölfe heute. Großes <lacht> Thema. Bald mhm. geht's los, aber vorerst. Äh, Hätte ich jetzt fast gesagt, wir heben mal das Glas auf dich, <lacht> Party, weil erstmal herzlichen Glückwunsch, du wurdest vor zwei Wochen Papa. Genau, vielen Dank. Äh, ja, bitte, bitte, wie ist die, wie ist die Stimmung äh, zu Hause mit der ja. Frau, mit dem kleinen Sohnemann ist es ja, ich Genau, gedacht.
2: ist es ja super schön, also immer noch ein sehr unbeschreibliches Gefühl, ähm, unglaublich schön ja, nach Hause zu kommen schweren Herzens äh, ja, ins ins Training zu gehen, aber sich dann schon wieder drauf freuen, wenn er ne, dann zu Hause im Bett liegt und man dann eben nochmal vorbeischauen kann. Ja, Vaterfreude
0: pur. Wie viel, wie, viel, wie viel schlaflose Nächte gab es jetzt in den letzten zwei Wochen schon?
2: Ich glaube, da musst du ja mal eher meine Frau fragen. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also es gab schon ein, zwei Nächte, die jetzt ein bisschen unbequem waren, aber das gehört ja halt dazu. Ne? Also mit, mit jedem Vater, den du sprichst, ne? der erzählt dir genau diesen Satz: hey, schlaflose Nächte vielleicht mal. Ähm, von daher, ja, ich wache natürlich nachts auch auf, aber ja, ich bin da jetzt erstmal nicht gefragt, deswegen meine Frau leistet da dann Bernd-Dienst, sie macht das super. Und okay. auch wenn es mal ein bisschen schlaflos ist, am nächsten Tag liegt er dann auf deiner Brust oder du hast ihn in der Hand, dann denkst du dir, ja,
0: auf ihn es einfach nicht sauber sein. <lacht> ja, alles gut, ne? Also ich bin mal gespannt, ja. wenn wir uns vielleicht im halben, dreiviertel Jahr hier wieder treffen, <lacht> wie sich dann das auch mit dem Handball ja, alles vereinen ja. lässt und so weiter. Ähm, gab's auch schon ein Präsent irgendwie von der Mannschaft oder? Ja, vom Verein, was? nee,
2: vom Verein, genau. Um, okay. Einen schönen, ähm, echt wild strambler
1: haben wir bekommen. Okay. Leider
2: noch nicht angehabt, aber, ja. Schöne Geste, haben wir uns sehr darüber gefreut. Und
1: Paddy, ist er schon ähm, Vereinsmitglied beim Club?
2: <lacht> Noch nicht, nein. Also, er hat jetzt einen, einen Club-Schnuller bekommen. Ich denke, das sollte mal reichen. Aber ja, ähm, mein sehr, sehr guter, fast bester Kumpel oder bester Kumpel, Stefan Kaufmann aus der Mannschaft, hat auch schon ein bisschen immer probiert, so ein bisschen zu buhlen. Und äh, ich sage selber, <lacht> naja, komm, also er soll Fan von dem Verein werden, den er dann auch am Ende mag. Und ja. Willi ist bekanntlicher Bayern-Fan, wenn das dann am Ende ist, ja. Aber ich glaube, es gibt dann immer noch die gute Seite der Macht, wie man so sagt. <lacht> <lacht> Deswegen, aber es ist, ist
0: zweitrangig, ja. Also auch da sind wir gespannt. Wenn ja. wir immer einen Blick drauf haben, ja. wenn wir dich am hm. Tisch haben, in welche Richtung es ausschlägt. Ja, zu welchem bayerischen Verein? Naja, okay. Also schöne Einleitung fand ich äh, mit, mit Kind und ist ja auch ein freudiges Ereignis, das Ganze. Also von daher auch nochmal herzlichen Glückwunsch vom Handballstand an dich und deine Frau und ja, an danke. deinen kleinen Lenny. Genau. danke. Christian, kommen wir mal zu den Rimparer Wölfen. Ich will nochmal ein bisschen zurückschauen. Ihr habt ja, ähm, ja als Corona dann irgendwie feststand im März äh, diese Crowdfunding Aktion ins Leben gerufen. Da wollte ich Nochmal nachfragen, ähm, wie diese Aktion angekommen ist. Äh, am Schluss war ja, glaube ich, der Betrag, der dann auf oder den ihr sammeln wolltet, war ja dann auch da oder ist ja. eingetroffen. Gab es jetzt auch schon? Also, erstmal, wie war die Aktion? Wie kam sie an? Was wurde auch bisher schon alles umgesetzt ähm, an Maßnahmen, was ja. man ja dann äh, käuflich erwerben konnte?
3: Ja, also die Bo äh, Aktion kam extrem gut an. Ich war positiv erschrocken. Die ersten. Stunden nachdem wir online gegangen sind waren schon Wahnsinn. Also unser Fanshop hat es quasi wurde ja um mhm. ummodelliert als Crowdfunding-Plattform mhm. und ich bekomme für jede, jeden Kauf bekomme ich eine Mail rein und da war dann Freitagabend war das auch gleich schon wieder ran voll, was natürlich schön war war viel Arbeit aber schöne Arbeit. Da geht auch direkt ein großer Dank an den Party, der da von Beginn an die Idee mit kreiert und entwickelt hat und von Anfang an auch, auch ganz klar signalisiert hat, dass die Mannschaft da voll dahinter steht und alles mitmacht, also nahezu alles. Ähm, auch der Kevin als Trainer war da mit an, im Boot gesessen von Beginn an, das war natürlich dann für mich auch viel einfacher, das Ganze dann umzusetzen. Also sehr positiv, wir haben unser Ziel 30.000 erreicht, und zwar Kurz vor Schluss, aber wir haben es erreicht und dann sogar, weil dann dem Endspurt ging es dann nochmal gut nach oben, dann sind wir auch 4.000 drüber gekommen. Also 34.000 und ein paar zerquetschte haben wir wirklich da für bekommen, was natürlich auch Wahnsinn ist. Gerade für einen Verein unserer Größe sind das sind Summen, das ist schon ähm, aller Ehren wert. Also da auch ein großes Dank nach draußen an unsere Fans und Zuschauer und gleichermaßen auch an Patti und die Mannschaft, dass die da so mitgezogen haben. Ähm, auf die Aktionen. Ähm, sprechen zu kommen, haben wir die ersten umgesetzt. Ich meine, dass insgesamt so vier Spieler schon bei zwei Vereinen waren, um Trainingseinheiten mhm. durchzuführen. Also, die waren jetzt auf, also in der Region unterwegs bei, bei einmal eine Damenmannschaft, einmal eine Jugendmannschaft und haben dann eben ähm, vorbeigeschaut und ein Training abgehalten. Mhm. Habe ich gutes Feedback bekommen von den Übungsleitern, dass das wirklich Interessant ist auch mal so ein Handballprofil mhm. vor sich zu sehen. Mhm. Bei einem war jetzt unter Schule dabei, der zwei meter hühne ein Schrank, das ist glaube ich für so ein 13-jähriges Kind auch mal ganz interessant <lacht> so jemanden vor sich ja. stehen zu sehen. Genau. Ja, genau. Ähm, also da, es hat angefangen, wir versuchen erst die Aktion umzusetzen. Ich hatte erst heute und gestern Kontakt mit jemandem, der zum Beispiel einen Kochkurs mhm. erstanden hat. Könnten wir zwar theoretisch umsetzen, aber mit Sicherheitsabstand und Mundschutz und mhm. Kochen, Essen mit Mundschutz mhm. ist natürlich Spaß. Ja, es geht, aber Spaß macht es eher weniger und da ist ja auch eine Summe dafür geflossen und da hatten wir dann gemeinschaftlich entschieden, dass wir das lieber nächstes Jahr, eben, wir hoffen, früher wird es besser, hm. wissen tut es niemand, aber das schieben wir dann noch ein bisschen raus. Ja, Und so ist es halt, ein paar Aktionen, die stattfinden konnten, haben, ein paar sind noch, stehen noch aus und ja, so arbeiten wir das ab, aber wir sind sehr glücklich, dass es geklappt hat und war auf jeden Fall eine coole Aktion, kann ich Ihnen empfehlen. War Schweinearbeit, aber zusammen im Team hat es geklappt.
0: Schöne Sache auf jeden Fall. Aber Nathalie, du hast nicht das Angeln mit Kevin Glad gewonnen. Das ging von der Minecraft raus. Genau, ich habe quasi
1: den Probedurchlauf gemacht, für den richtigen
0: Gewinner sozusagen. Da habe ich nicht was gesehen. Du und Kevin Glad, die waren beim Angeln gewesen, gab es ja glaube ich auch einen Bericht dann. Ich glaube, bei uns steht auch noch was aus. Bei uns haben wir auch mitgemacht an der Aktion, aber das sind ja, also es ist ja alles nur aufgeschoben. jetzt, Ihr habt jetzt aufgehoben. Trainingseinheit, gell? Trainingseinheit mit Paddy Schmidt, glaube ich. Paddy also, können wir, können,
1: wir,
0: können wir im Anschluss ja nochmal ja, im Anschluss ja, noch mal ja. drüber reden. Aber ich fand es auch, äh, eine richtig coole Aktion muss man auch erstmal drauf kommen, sowas zu machen ähm, mhm. und auch sich die Ideen, die Ideen zu kreieren mit der Mannschaft. Also ja. ähm, auf jeden Fall eine coole Sache. Aber du hast gerade angesprochen: 32.000 Euro für so einen Verein wie für euch ist das schon viel. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen erkundigt, was gerade aus so einer zweiten Handball-Bundesliga abgeht, wenn man so nach Wilhelmshaven gerade schaut. Kannst ähm, du ja noch ein paar
2: drin dranhängen? Die machen so eine
0: crowdfunding-Aktion <lacht> ja. mit, mit einer Million, wollen die gerade einsammeln. Ähm, wie wie? Um. Das, das ist kostet irgendwie Hannover-Stammbischkasse. So Hand Aber es, Habt ging, ihr sowas? es geht ums Kind, ich sehe es. Also ja. Ja. Dann ist in Ordnung. Dann das ist das 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 war dann Oder in Mannschaftskasse Rimbaron. Das ist ein also babyphone Das, 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 ah, das wird Philipp Meier dann so ein Ding. Ja, okay. Ja, okay. Das also war das, das babyphone. babyphone. Genau. Ja, das ja, ja. Babyphone. <lacht> 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 Alles gut, ja. Aber da ähm, herrschen gerade, glaube ich, ein bisschen andere Probleme, wie, ja. also sie wollen jetzt eine Million einsammeln aufgrund von irgendwelchen wie soll man sagen, ja, korrupten Geschichten, was da abgelaufen ist im Sponsoring und von der Geschäfts- oder von der Führung. Ähm, wie, wie schaut ihr dahin? Hat man da Kontakt so Richtung Wilhelmshaven oder, oder auch mit Spielern oder so? Also ich meine, da geht es ja auch um die Existenz letztendlich.
2: Also ich habe, ähm, ja ehrlich mit, mit Olli Körmann, also Bruder mhm. von ähm, Chrissy Körmann, Trainer, Trainer.
0: genau, habe ich mich noch vor zwei Wochen
2: getroffen und ja, dann kam letzte Woche eben die Nachricht, hat mir gleich geschrieben und war natürlich schon hart, ja. Also mhm. mich da eben drüber informiert und dann ja geht das natürlich rum wie ein Lauffeuer. Also hat ein bisschen auf dem Laufenden auch gehalten. Mhm. Schon übel, ja. Man hofft natürlich in gewisser Weise, dass sie jetzt den Betrag irgendwie halt dann doch noch äh, mhm. ja, generieren können. Aber
3: ja. Blöde
2: Aktion für alle, gerade auch für die Spieler, äh, haben jetzt ja. ein Riesenprojekt halt auch aufgezogen, mhm. ne? ähm, muss ja schauen, äh, ist ja kein normaler Aufsteiger, Also ja. wenn sie dann weitermachen, ähm, unglaublich gute Mannschaft mit ähm, Erstligaspielern, auch sehr gut Kumpel von mir, eben jetzt Torbrücke geholt aus Wetzlar, mhm. ähm, äh, mit Fortmann im Tor und, also und so weiter, also ja. unglaublich mhm. gut, aber äh, wie das jetzt weitergeht, ähm, ich sehe immer nur in den Medien, ey, wir wollen weitermachen ja. und sie trainieren anscheinend auch noch.
0: Aber äh, ja, ehrlich möchte
2: ich nicht in der Haut jetzt auch gerade äh, von meinem Kumpel irgendwie auch dann stecken, weil das natürlich schon hart ist. Ne?
0: Geht ja auch um die Existenz der Spieler, absolut, ne? hilft ihnen alle ihr Geld mit dem Handball und äh, ja. wenn da auf einmal mal solche Summen fehlen. In der Vereinskasse wird es äh, dann schwierig, das wird auch ein Spieler nicht, nicht lange mitmachen, auch wenn er mit Herzblut vielleicht an dem Projekt oder an dem Verein hängt. Ja. Bei den bei den Rimperer Wölfen fand ich, war ja auch die ganze Zeit, Christian, so ein bisschen, äh, wir haben uns immer so als Fans oder Zuschauer auch, ja. Ja, wo wir uns ja auch dazu gerne auch committen vom Handballstamm, das sind wir ja auch, gucken gerne nach Rimper oder nach Würzburg zu den Rimparavölfen, aber wir haben auch so gemerkt, ähm, Corona hat schon ein bisschen was hinterlassen. Es waren auch viele Vertragsverlängerungen oder, oder Gespräche mit Spielern, erst relativ spät kommuniziert auch mit Ver Verlängerungen. Ähm, und dann auch viele nur so ein Jahr. Ähm, hat es auch mit Corona was zu tun gehabt, hat man da jetzt irgendwie auch gesagt, wir müssen jetzt erstmal die Situation abwarten. Ähm, auch Jahresverträge zu machen. Wer weiß, was im nächsten Jahr ist, was äh, wie da die finanzielle Lage ist. Mhm. Man weiß ja auch, bei euch wird Spitz auf Knopf kalkuliert.
3: Ähm, Sehr gute Frage, würde ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall hat vieles oder nahezu alles, was jetzt seit März bei uns passiert ist, mhm. unmittelbar oder mittelbar mit, mit Corona zu tun. Auch äh, Vertragsverhandlungen, Ganz einfach schon runtergebrochen auf die Kurzarbeit. In der Kurzarbeit ist es halt schwierig, Personal neu einzustellen. Mhm. Also da schaut dann auch der Gesetzgeber drauf, mhm. weil das natürlich ein kleiner Widerspruch in sich ist. Und da waren wir halt auch unser Geschäftsführer, der Roland Sauer, extrem vorsichtig. Lieber halt ein bisschen zu langsam und nochmal dreimal auf Nummer sicher gegangen, mhm. bevor uns die Kurzarbeit im Nachhinein um die Ohren fliegt. Weil das wäre dann, wie du gesagt hast, wir sind knapp kalkuliert und äh, haben durch die kurze Kurzarbeit auch jetzt die, die Zwischenphase überleben können. Mhm. Und wenn sowas uns um die Ohren fliegt, dann, dann sehen die Lichter relativ schnell aus, also schneller als uns Liebes. Mhm. Und deswegen war halt unsere, unsere Marschrichtung immer vorsichtig, also lieber Liebe zu oft darüber nachgedacht oder nochmal irgendwo nachgefragt, was man darf, was man nicht darf. Und dafür halt eben auch viel Zeit verloren. Und dann ist unser Geschäftsführer ja ehrenamtlich tätig, der dann auch, andere Baustellen in der Zeit dann noch zu bearbeiten gehabt und deswegen hat sich das alles gezogen. Deswegen auch, auch aus Spielersicht natürlich, ne? die, die wissen auch die Jungs, dass wir jetzt nicht äh, auf Rosen gebettet sind ja. finanziell ja. gesehen. Und ja, vielleicht sagt der ein oder andere auch, er weiß ja nicht, wie es in zwei Jahren bei uns ausschaut, ob es ja. uns vielleicht noch gibt. Das ist natürlich ja, Teufel an die Wand gemalt, davon wollen wir alle nicht ausgehen, mhm. aber ein Spieler muss natürlich auch irgendwo auf sich schauen. Und das hat vielleicht der ein oder andere gemacht. Die Personalie Bröhl war nicht direkt Corona, zumindest war es nicht sein Grund, aber vielleicht hat es auch in seinen Überlegungen, ne? er wollte hierher ziehen, mhm. einen ganz neuen Lebensschritt begehen. Mhm. Dann kam Corona und dann hat vielleicht auch bei ihm das mhm. Denken angefangen, was ja total vernünftig ist auch. Ne? Und ja. dann hat er für sich entschieden, er bleibt lieber in seiner Heimat, macht dort eine Ausbildung mhm. und äh, muss jetzt nicht alles auf die Karte Handball setzen. Mhm. Und das ist schon Corona. Und von daher... Hat sich da bei uns in der Personalplanung viel nach hinten geschoben. Ist auch nicht das Einzige. Es gab andere Themen, die jetzt noch, spitze auf Knopf, kurz vor Saisonbeginn bearbeitet werden müssen. Aber wir, wir müssen uns damit arrangieren und wir arbeiten so. Und das ist quasi unsere Art zu überleben. Von daher. Ja,
0: Aber es ist ja auch ein absolutes Vertrauensverhältnis, muss man ja dann wirklich sagen, von Spieler zum Verein. Ja. Ich äh, stelle mir das jetzt noch vor, hier die Vertragsverlängerungen stehen an, man zögert es raus und wie kommuniziert man das? Das zieht sich ja, der Spieler krippelt schon. Ich denke, andere Vereine sind finanziell stärker, hätten das bei dem einen oder anderen Spielern bestimmt ausnutzen können. Hadi, kurze Frage an dich, wie hast du den Verein in der Zeit gesehen? Hast du gesagt, wir mucken das, wir schaffen das? Ähm, gab bestimmt Gedanken, irgendwo anders hin, wahrscheinlich, mhm. Ja. ja.
2: Ich denke so, also so Gedankengänge sind doch in gewisser Weise einfach normal, aber ähm, man hat halt einfach großes Vertrauen jetzt in die Vereinsführung mhm. und, dass das eben einfach alles klappt. Ähm, natürlich waren die Gespräche am Anfang und ich bekomme das ja mit. Also wir mhm. haben eine, eine WhatsApp-Gruppe ja. mit, mit allen ähm, Kapitänen eben, man bekommt das damit, ja dass es nicht nur bei uns so gelaufen ist, sondern ähm, die ganzen anderen Mannschaften und Kapitäne sitzen ja natürlich im gleichen Boot wie wir. Mhm. Und äh, es war halt eine nie dagewesene Situation und jeder Spieler kann natürlich immer verstehen, dass es dem Verein dadurch halt extrem schlecht geht, wenn Zuschauereinnahmen wegfallen, ähm, womöglich auch Sponsoring-Einnahmen. Und ähm, auf der anderen Seite muss der Verein, und das haben die Wölfe ja auch, auch verstehen, eben, dass es eben bei Spielern auch um Existenzen mhm. geht. Und ähm, diesen, diesen Schwung, diese Vertrauensbasis muss dann einfach geschaffen werden. Und ähm, ja, das ähm, haben wir, denke ich, auch ganz gut hinbekommen, ähm, auch wenn es in jedem Gespräch äh, immer halt mal ein bisschen emotionaler zugeht, aber wir haben da immer hinter dem Verein gestanden und wollten da auch, ähm, ja, ich meine, wir wollen natürlich auch, dass es weitergeht. Ja. Wir freuen uns jetzt unglaublich auf den dritten, dritten Zehnten. Wir haben jetzt trainiert und wir wollen alle, dass es weitergeht. Ähm, und diese Lage hat halt einfach keiner gehabt und deswegen sind wir da schon alle enger zusammengerückt und äh, haben jetzt auch aus der Lage vielleicht mal ein bisschen gelernt, ja.
0: Aber du hast ja auch paar wahrscheinlich mit vielen Spielern. Du sprichst ja gerade an WhatsApp-Gruppe mit Kapitänen mhm. und so weiter. Ähm, Kontakt. Äh, merkst du, dass viele Spieler jetzt schon auch, fast, äh, ja, wie du es gerade sagst, also umdenken und sagen, Handball, damit äh, ja sein Leben zu finanzieren, wird mhm. schwierig, wenn nochmal irgendwie sowas kommt. Äh, da muss ich mir irgendwie ein zweites Standbein aufbauen, was ja eigentlich auch euer System bei den RIM-Para-Wölfen ist, dieses Duale äh, mit Shop und, und Handball. Ja. Aber was hörst du so aus den, äh, aus den Spielerkreisen raus? Ähm, ich kenne jetzt Groß-Wallstadt schon den einen oder anderen, der da umdenkt ja, ähm, ja. in eine Richtung, äh, ich muss meine Ausbildung machen oder mein Studium fertig machen, um äh, im Anschluss einfach auch was äh, in der Hand zu haben. Ne? Oder wenn wir da sowas eintritt. Also was hörst du so aus, ja. aus Spielerkreisen? Absolut. Also,
2: ähm, also nicht nur persönlich ist das meine Meinung, eben, dass es essentiell wichtig ist, dass du ein zweites Standbein hast. Und das war jetzt auch nicht nur vor Corona, sondern äh, also jetzt während Corona, sondern auch vor Corona. Es mhm. kann jederzeit halt was passieren und ähm, du kannst äh, von einer großen Verletzung bis zum Invaliden dich halt wirklich einfach so schwer verletzen, dass mhm. es vorbei ist. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du dann ein zweites Standbein irgendwo hast. Und ähm, Ich persönlich sehe so, ich habe jetzt dann bald mein Masterstudium ja. eben fertig in mhm. Düsseldorf und das ist auch gut so. Ähm, aber man bekommt von jedem anderen Spieler auch mit, äh, die ja, entweder sie machen eine Ausbildung oder sie machen ein Fernstudium oder sie arbeiten nebenbei. Ähm, ich denke, das kannst du auch. Ähm, ich meine, da ist halt immer die Frage, was ist jetzt Vollprofi oder Halbprofi? Wir trainieren auch ähm, extrem viel. Ne? Das ist jetzt acht, also achtmal die Woche mit einem Spiel und dann noch am Wochenende. Ähm, das machen andere Bundesligisten auch. Und, ähm, ich finde einfach, wir haben noch unglaublich viel Zeit, auch wenn wir auf unseren Körper eben schauen müssen, zum Physio ja. gehen, Spielvorbereitung und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es wichtig für den Kopf ist, einfach was anderes zu machen. Und ähm, da merkst du eigentlich quer durch die Liga, dass jeder so ähm, sein zweites Standbein hat, ähm, mhm. vielleicht sich auch ein bisschen selber kreativ auslebt, mhm. ähm, irgendwelche ja, Klamotten selbst ähm, ja. designt oder ja. dann doch irgendwo mhm. bei, einem, bei einem Sponsorleben bei shoppt oder ja. äh, egal was. Also das ist einfach wichtig. Ja. Und man merkt, dass es, in der Liga, nicht nur in der zweiten Liga ist, sondern auch in der ersten Liga.
0: Ja, wollten eigentlich gar nicht so viel über Corona reden, also, aber <lacht> ist es doch, das, das ist, ist halt irgendwie das so rein, das, <lacht> das, das, das tagesaktuelle Thema, jeden Tag irgendwie. Und von daher ähm, will ich da gleich eine Überleitung schaffen, weil wir lesen ja auch ständig oder kriegen in den Medien ja auch mit, auch äh, dank der MeinPost dass die, die Rimparer Wölfe da stark aktuell mit den Baskets, also Würzburger Baskets, da zusammenarbeiten in Sachen Hygienekonzepten und so weiter. Christian, gäbe uns doch gerade mal ein bisschen einen Einblick, äh, was gerade eben vielleicht schon alles gut jetzt gelaufen ist, dass die Saison dann am 3.10. auch in der S. Oliver Arena stattfinden kann und was jetzt noch alles so an ja, Herausforderungen anstehen, ähm,
3: wo ja auch noch große Fragezeichen hinten dran stehen. Also wir haben einen kleinen Vorteil, dass wir erst am zweiten Spieltag, also am 10.10. 10. daheim ah, okay. also Am, am 3.10. sind wir in Aue, da ja. können wir ja. nochmal schielen auf mhm. andere Hallen, wie die mhm. das machen. Mhm. Ähm, ja, der Ausblick ist interessant. Also morgen, wenn ein Spiel wäre, hätten wir keine Zuschauer. Mhm. Würzburg ist eine Art Hotspot, mhm. Inzidenzfälle zu hoch, weit über 50. Mhm. Da gibt es keine Möglichkeiten, da tut unser optimistischster Plan. Äh, zieht er null vor. Also das ist, das ist dann auch einfach unvernünftig, da Zuschauer reinzulassen. Wenn die Fallzahlen wieder sinken, haben wir schon Konzepte in der Hand, die uns dann mehr oder weniger Normalität ermöglichen. Ähm, da ist auch der Roland Sauer extrem engagiert. Er hat dann Vorarbeiten geleistet, die Baskets, das Ordnungsamt, die Stadt Würzburg, vor allem stellvertretend durch die Judith Jörg, die dritte Bürgermeisterin. Ähm, die, die arbeiten alle sehr eng zusammen, das Ordnungsamt hilft uns. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man denkt, oh Gott, das Ordnungsamt, das mhm. legt Stein in den Weg, sondern die sind da voll dabei. Mhm. Die prüfen unsere Ideen, geben Feedback, was wir dann weiterleiten können an das Gesundheitsamt. soll morgen übrigens passieren, vielleicht wird es auch mhm. erster Freitag sein. Und das Gesundheitsamt ist dann quasi das Zünglein an der Waage, das entscheidet, ob wir diese Ideen, die wir gerade arbeiten, mit den Baskets zusammen mit der Stadt, ob wir das auch ähm, wirklich durchführen dürfen. Wir sind sehr zuversichtlich. Ich glaube, gestern kam die Meldung aus Großwaldstadt, dass die in ihrer größeren Halle in Aschaffenburg knapp,
1: also 980
3: Zuschauer reinlassen dürfen. Wir sind auch in solchen Sphären. Wir könnten mit Zehnergruppen könnten wir sogar über 1000 in die SO bringen. Immer mit Sicherheitsabständen, also alles, alles ausgemessen. Ich war in den letzten zwei Wochen siebenmal in der Halle, um um Laufwege durchzukaspern mit Ordnungsdienst, mit dem mit Maßstab. Auch, auch die Baskets, die machen da viel. Mhm. Den haben mich auch dreimal getroffen, wir telefonieren täglich. Und äh, über 1.000 ist natürlich zu viel, das Maximum ist 1.000 bei uns. Das könnten wir schaffen, wenn die Fälle unter 35 auf 100.000 genau. Einwohner in der Stadt und im Landkreis Würzburg sinken würden. Ist aktuell nicht der Fall. Wir hoffen darauf, dass es in den zweieinhalb Wochen bis dahin noch passiert. Mhm. Und Dann kommen wir tatsächlich auf die 1.000, voraussetzt das Gesundheitsamt genehmigt es. Und zwischen 35 und 50 Fällen haben wir so einen Notfallplan, da braucht man eine Ausnahmegenehmigung. Da landen wir dann wahrscheinlich zwischen 500 und 600 Zuschauern, was uns zumindest die Dauerkarten oder den größten Teil der Dauerkarten in die Halle lässt. Also das ist quasi unser das brauchen wir, um, um mindestens die nächsten Monate überleben zu können.
0: Mhm.
3: Wie, wie sehen jetzt
0: der, du hast es gerade angesprochen, viel mit den Baskets in Abstimmung. Ja. Was, was erwartet uns da konkret? Also wird es da irgendwie Doppelspieltage dann geben oder einmal nur Aufbau? Und, also wie, wie, mhm. gibt es da konkret was, außer jetzt Hygienekonzept
3: zu arbeiten? Ja, also wir hoffen zwar immer, dass wir nur einmal aufbauen und abbauen müssen, dann sparen wir uns quasi die Hälfte. Mhm. Einer übernimmt den auf, der andere mhm. den Abbau. Mhm. Du musst ist, ja auch desinfizieren
0: ja, und so, diese ganze, das was alles drumherum. Das ja auch noch ist, was ist. Da
3: stehen auch noch noch viele Termine, auch mhm. wenn es für uns nur noch zweieinhalb Wochen sind. Mhm. Die Baskets mhm. haben da das Bessere los, weil die erst im November mhm. ran müssen. Die sagen auch alle, Steffen Liebler, der, der Geschäftsführer, mhm. Macht ihr mal. und auch <lacht> Ticketing, Sponsoring, die die Leute, mit denen ich auch viel Kontakt habe, die sagen, die sagen nicht, macht mal, sondern ja. die arbeiten schon mit uns zusammen. Ja. Also die lassen uns jetzt da nicht hängen. Aber die sagen natürlich auch, wir kommen dann zu eurem Spiel und schauen uns das ganz genau an, was ihr da mhm. so macht. Ähm, ja, das gehört natürlich auch dazu und das machen wir auch gerne Wir helfen uns da schon gern, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen mit dem Aufbau. Grundsätzlich versuchen wir das. Die Pläne sind aber schon... Ich war im März, kurz vorm, vorm Shutdown, war ich mit dem Eventleiter von den Baskets in der Halle gesessen. Das war mhm. ein Tag vor unserem letzten Spiel, am Tag deren letzten Spiel. Mhm. Und ähm, da hatten wir quasi die Termine vereinbart für die neue Saison. Mhm. Und es gibt Wochenenden, wo wir zusammen spielen und das machen können, theoretisch auch nur. Aber es gibt auch Tage, wo es einfach nicht passt, wenn wir Mittwoch spielen. Wir haben jetzt ganz viele Mittwochspiele oder wir Freitag, die Sonder und am Samstag ist irgendwas anderes, dann geht's einfach nicht. Da unterstützt uns zwar die Stadt, wenn es möglich ist, wird's gemacht, wenn nicht, dann müssen wir halt irgendwie andere Lösungen finden. Und es ist auch nicht ganz so einfach, weil die Tribünen von den Baskets größer sind als unsere, weil unser Spielfeld wiederum größer glaube, ist ja. mhm. und man kommt an die Garage von dem Parkett nicht dran, wenn unsere Tribüne steht und andersrum, mhm. wenn die Baskets ihre Tribünen stellen, kommen wir an unseren Hallenboden. nicht. Mhm. Also DS Oliver ist in einem gewissen Alter und für Events, also so wirklich Spitz auf Knopf, Tag für Tag ein neues Event, da ist sie einfach nicht ausgelegt, das ist eine bessere Schulturnhalle und wir müssen gucken, dass wir das Beste draus machen und das machen wir zusammen. Also da ist wirklich auch ein Dank an die Baskets, das ist eine tolle Zusammenarbeit mit den Jungs und Mädels. Das Jetzt habe ich
0: mal eine Frage, Christian, ja. also ohne Zuschauer geht nicht, das hat der Roland, glaube ich, ganz gut schon erklärt, dass ja. ohne Zuschauer den Verein wahrscheinlich nicht mehr so lang geben wird. Das sind die Einnahmen, aber du hast selber schon vorher gesagt, es fallen äh, vielleicht die Bewirtungseinnahmen weg, ja, weil man noch gar nicht weiß, kann man bewirten. Ja, Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, immer Bewirtung. Aber ist man von der DHB da mal auch auf die Vereine mal ein bisschen zugegangen, ich meine, die Nebenkosten stehen, du musst zum Auswärtsspiel fahren, du hast Schiedsrichterkosten, was da alles entsteht. Das ähm, ist ja auch ein Batzen Geld letztendlich, aber hat man auch mal von DHB-Seite aus gesagt, okay, ja, eine Lizenz braucht man ja dann für die zweite HBL auch oder generell. Mhm. Kam man da auch mal so ein bisschen entgegen und sagt, okay, jetzt ist es dieses Jahr so, wir ja. können es nicht ändern, es ist einfach da.
3: Also da unsere Verband Hinsicht ist was. ja die HBL für erste und zweite Liga. Ja. Mhm. Die versuchen schon zu unterstützen, wo es geht und so entgegen, entgegenzukommen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Lizenz, wenn du die direkt ansprichst, mhm. da hätten die Unterlagen eigentlich im, im Sommer dort sein müssen. Das, das haben die jetzt bewusst rausgeschoben, weil die wissen, dass kein Verein aktuell ähm, Zahlen angeben kann, die stichhaltig sind. Ne? Weil, weil das ist sowieso oft äh, Schätz. Also man, man schätzt auch teilweise die Zahlen für die nächste Saison. Wenn morgen der Sponsor mit falschen Fuß aufsteht und sagt, ja, Bock mehr, dann hast du dich halt verschätzt. Ne? Also das ist... Ähm, ja. Also oder die in sind natürlich,
1: genommen wird. Ja,
3: die, oder, ja genau. könnte <lacht> ja. passieren. Ja. Da weiß ja jemand nicht, was alles so passiert. Also es ist die kommen entgegen indem sie uns mehr Zeit geben. Sie sind Kolander, wenn mhm. irgendwelche Fristen nicht eingehalten werden. Ganz einfaches Beispiel. Unsere Trikots, die sind jetzt mhm. auch bestimmt drei Wochen zu spät an die HBL gegangen. Mhm. Weil einfach auch italienische Ausrüster hat dort länger gedauert, wir haben länger gebraucht. Also das sind so Kleinigkeiten, wo sie uns entgegenkommen. Finanziell hängt die HBL genauso drin wie alle Vereine, die da runter strukturiert sind. Also, die können jetzt nicht sagen, wir haben dann einen Polster für euch, das schütten wir aus, um euch über die Runden zu helfen. Sie helfen dann noch insofern, dass sie Arbeitskreise organisieren, indem dann sich die Geschäftsführer der Vereine zusammentun. Und sich austauschen. Also der Austausch innerhalb der Liga ist enorm gut, würde mhm. ich sagen. Ähm, da hilft sich auch jeder. Da gibt es kein Konkurrenzdenken. Aktuell gibt es sowieso relativ wenig im Handball, mhm. was ich gut finde. Und jetzt gerade in Zeiten von Corona bin ich der Meinung, dass es wirklich niemanden gibt, der nicht verstanden hat, um was es geht. Und es geht wirklich darum, nicht nur für jeden Standpunkt zu überleben, sondern der ganze Sport steht auf der Kippe. Und so wie es uns hier in Würzburg geht, geht es jeden Stand, ja. Standpunkt auch und ähm, da halten alle zusammen und die HBL schafft quasi den Rahmen dafür, wie sie es halt kann. Also sie geben sich Mühe, aber finanziell das abfangen können. Ja. Die. Okay. Ist nicht möglich. Mhm.
0: Auf was müssen sich denn jetzt konkret die Zuschauer dann ab dem 10.10. .10. einstellen? Also ich denke, alle sind heiß drauf, wieder in die Halle zu gehen, wieder unseren Sport zu sehen, äh, für den wir heute auch wieder hier sitzen. Ähm, was kannst du denn Zuschauern? 90% sagen wir, aber Zuschauer sind auch Handballstandisch-Fans, die schauen sicherlich zu. Ja, ja bestimmt. Ne? 95. <lacht> äh, genau, 95, ja. genau, die neuen Zahlen haben wir erst heute ja. Draußen, ja. Sind wir erst heute rausgekommen. <lacht> Inside, ne? Inside. Facebook also, haben wir ja gerade <lacht> über geredet. <die> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Es ähm, Sind bestimmt <lacht> einige, aber. <lacht> nicht, die, nicht die Zahl, aber ähm, kannst du jetzt schon mal was sagen Richtung Zuschauer, auf was sie sich einstellen müssen, vielleicht auch klar Verständnis mitbringen für viele, viele Sachen?
3: Ich denke, für Verständnis äh, bewerben wir uns seit März irgendwo. Nicht? Also Wir haben schon viel Verständnis empfangen und ich hoffe, dass wir dann noch eine Zeit lang ein bisschen Verständnis bekommen. Es ist wirklich schwierig aktuell, unsere Geschäftsstelle ist, ist auch ja, maßlos an ja. den Grenzen zumindest, ne? überfordert wird es natürlich übertrieben. Mhm. Aber wir, wir sind da wirklich ähm, am Limit, mhm. um zu arbeiten, auf was sie sich einstellen dürfen. Ist auf jeden Fall, dass wir höchste Sorge tragen, dass das alles sicher ist. Mein Risiko hat man auch, wenn man zum Einkaufen... Klar. Das Risiko kann ich auch nicht ausschließen, das kann mhm. niemand ausschließen. Wir sorgen aber dafür, dass die Abstände, dass, dass der Laufwege... Also wie gesagt, ich war siebenmal jetzt in der Halle, glaube ich, in den letzten zwei Wochen... Mhm. Ähm, dass möglichst wenige Kontakte sind. Ähm, sie müssen sich natürlich auf Maskenpflicht äh, einstellen, mhm. bis auf den Sitzplatz, wenn es zur Toilette geht, natürlich auch. Also die ein bisschen auf die Gastro-Regeln. Mhm. Wir denken in Zehnerblöcken. Um, ansonsten auch ein bisschen äh, nochmal Verständnis dafür, dass wir quasi unsere Dauerkarten, die seit länger als ich bei den Wölfen bin, sitzen die so, wie sie jetzt sitzen. Ja. Es gibt gerade im Mittelblock ein eingefleischter Handballer wir spielen glaube ich jetzt das siebte Jahr in, in Würzburg schon mhm. und der Platz, da steht quasi der Name drauf mhm. und da hoffe ich, also da muss ich teilweise wegen den äh, Abstandsregeln muss ich da auch mal rein und das auseinanderzerren. und da hoffe ich einfach, dass da dass da Verständnis für aufkommt, weil das sowieso viel Arbeit ist, ja. wenn man dann noch sich vor jedem Fan rechtfertigen muss, der um zwei Plätze verhandelt. Das es noch mehr, cool. ne? Ich mag es gern, weil es geht einfach darum, dass wir wieder Handball spielen dürfen. Ja. Aber da einfach nochmal um Verständnis werben und ansonsten denke ich, dass wir uns auf eine noch motiviertere Mannschaft freuen dürfen, die jetzt auch seit über sieben Monaten immer gespielt hat. Ja. Und ja. Ja. daher denke ich, dass man einfach ein bisschen was in Kauf nehmen muss, um wieder nochmal die Technik zu bekommen. Ich würde da nochmal gerne einhaken, ähm, weil
2: wir hören jetzt alle einfach, wie extrem Christian auch siebenmal in den letzten zwei Wochen in der Halle war, ähm, wie Roland sich, äh, was man auch mitbekommt hinter den Kulissen, ähm, nachts um 10 Uhr oder so noch anfängt an seinem Laptop zu arbeiten, wenig Schlaf hat, um eben diese Maßnahmen eben durchsetzen mhm. zu können, dass wir den äh, Spielbetrieb gewährleisten können und, man bekommt das ja natürlich auch ein bisschen mit. Ich will jetzt eigentlich gar kein großes neues Fass irgendwo noch aufmachen, um so eine Corona-Diskussion, aber man merkt halt oft, dass dieses Unverständnis, dieses Unverständnis gegenüber unserem Sport oder allgemein zum Sport jetzt ein bisschen dann auch hochkommt. Und ich finde das ein bisschen, wie soll ich sagen, unfair, weil man einfach auch verstehen muss, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, dann geht es im Unternehmen schlecht. Und letztendlich sind wir auch im Unternehmen und da finde ich einfach, dass es, bekomme ich natürlich auch mit, aber man bekommt ist ja auch okay, wenn, dafür leben wir in der Demokratie, wenn andere eine andere Meinung haben, aber man merkt halt einfach, ähm, dass oft so ein bisschen Unverständnis aufkommt und das finde ich einfach unfair, den Protagonisten wie Christian Roland einfach unfair gegenüber, die sich da eben so ja, eben zerreißen ähm, und letzten Endes, ja, wenn das eben nicht durchführbar ist, dann können wir wahrscheinlich absperren und dann ja. gehen nicht nur die Existenzen ähm, unserer Geschäftsstelle, kaputt, sondern auch der, der als Spieler und das ja. ist, finde ich, was, ähm, wo man immer nie vergessen darf und deswegen ähm, wir ziehen da auch alle an einem Strang und hoffen natürlich auch, dass es funktioniert, dass wir am 10.10. 10. da in der Halle stehen können und ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal so so loswerden, weil <lacht> das, das immer so, ja? so Diskussionen auch bei uns eben sind. Ähm, ja. Wir sind jetzt auch durch durch schlechte Zeiten gegangen, davor sind wir mit der, der Mannschaft durch extrem gute gegangen, aber das war auch noch so ein Punkt, ähm, ähm, die nie da gewesen war, aber auf der anderen Seite wollte ich einfach mal auf dieses Unverständnis, auf, die, ja, auf das Unverständnis hinweisen. Ich und hatte ich,
1: wundert mich jetzt, weil ich hatte ja. den Eindruck, dass es vor allem sich gegen den Fußball richtet mhm. und das aufgeblasene Produkt ähm, quasi, ja. was in der ersten Fußball-Bundesliga mhm. vor allem zu finden ist, dass ihr das quasi in, in, im Handball ähm, auf in der zweiten Liga auch so empfindet, das wundert mich. Woran machst du das fest? Wo spürst du dieses Unverständnis?
2: Ja gut, man bekommt natürlich das auch ein bisschen so mit, jetzt durch die Medien, aber durch so allgemeine Diskussionen einfach. Also ähm, klar beschäftige ich mich auch gerne mit Fußball, lese da ein paar Kommentare und so weiter. Ähm, aber es prasselt einem einfach auf einen ein bisschen immer wieder ein. Und man bekommt halt einfach mit, dass es viele Leute gibt, die sagen: Hey, macht es wirklich Sinn, in der Lage eben mhm. Sport zu betreiben? Mhm. Natürlich macht es, muss ich auch sagen, der Sport ist jetzt nicht das Wichtigste. Und ähm, mhm. es gibt wesentlich ähm, ja, relevantere Themen, als jetzt eben im Sport nachzugehen. Aber wenn halt ähm, bei uns in der Halle in das Oliver Arena kein
3: Zuschauer kommen
2: darf, dann ähm, können wir irgendwann einen Schlüssel nehmen und die Tür absperren. Und das wird halt nicht nur in unserer Sport zu sein. Und da ist vielleicht auch. Ja, Die Überleitung zum Fußball. Der Fußball würde erst wahrscheinlich überleben, mhm. auch wenn sie Abstriche machen müssen. Aber ich glaube, diese Abstriche <lacht> gerade sind, sind, finanziell, leichter sind leichter zu verkraften mhm. ähm, als jetzt gerade auch ja, ähm, in, in der zweiten Liga, wo natürlich noch in die, zur ersten Liga ein finanzieller Sprung natürlich noch da ist. Ja. Ähm, und das ist so die Thematik, wo wir uns einfach mit beschäftigen mhm. und ähm, ja, auch darüber sprechen.
0: Und, ähm, Klar. Gerne, dafür sind wir beim Absolut, ja beim Standbeschwerden. Absolut, das können über, können über alles wir sprechen. Hat ja auch gerne, genau. Und ähm, es ich wird hätte, halt wird eine halbe Stunde, Stunde lang, aber ist auch nicht ja, schwer. Ja, durchziehen.
1: Aber wichtig wäre halt äh, dann auch, dass ne, die Führungsriege der Wölfe eng beieinander sitzt beim ersten Spiel. Genau, ja, genau.
0: wie beim Ende. Ich, Ende. Weiß, ich,
2: weiß. ich <lacht> weiß nicht, auch, was du gerade ansprichst.
0: <lacht> <Weiß> <lacht> ich habe noch eine kurze Frage und ich glaube, dann kann man es schon fast. Aber jetzt äh, bitte der Verein schon um Verständnis, dass man die Dauerkartenbesitzer nicht an Ort und Stelle sitzen. Ich denke mir jetzt als Spieler geht man mit dem Thema auch sehr sensibel um. Was passiert denn nach so einem Spiel? Ja, jetzt wissen wir alle, ihr seid sehr Fan, na, Ja, jeder kommt mal her. Ich hab, wir haben heute das Privileg hier mit dir sitzen zu dürfen als, als Spieler. Ähm, was macht denn ihr jetzt so nach dem Spiel? Wie geht man denn deswegen vielleicht mal jetzt auch ähm, um das Verständnis äh, von ja. der Spielerseite aus? Vielleicht sagen, ihr werdet nicht jetzt äh, großartig rumlaufen und denen die Hand schütteln und hier und da. Dürfen
2: ich denke, das ist, dürft
0: ihr auch gar nicht. Nee. Vielleicht einfach da kurz ein kurzes Statement, dass man auch sich als Zuschauer darauf einstellt dass man mit euch jetzt kein Bierchen nach dem Spiel.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja? Das können wir dann mal anders machen.
0: Also, das mal also wenn alles
2: vorbei ist, natürlich. Genau. Ja. Also ich kann dir die Frage jetzt eigentlich nicht ehrlich beantworten. Ich gehe jetzt mal zurück in März, als mhm. die Pandemie kam. Da haben wir auch, wären wir eigentlich zum Spiel nach Bietigheim gereist und hätten mhm. da unser Punktspiel gehabt. Und dann kam auch mal eine kurze Diskussion auf, naja, das ist vielleicht ohne Zuschauer und so. Aber ich da gesagt habe, dass mir so also ehrlich gesagt, wir können ja. hier sagen, hast ja. du Bock drauf? Ja. Weil dieser Sport halt einfach, oder grundsätzlich Sport halt von den Emotionen lebt. Und ja, gerade bei uns ist es so, ihr wisst, wie es ist bei uns in der, in der, in der ähm, S. Oliver Arena, die Zuschauer peitschen uns halt mhm. nach vorne. Und du machst das auch klar, also für die Mannschaft, ähm, du pusht dich auch selber, um deine Leistung zu bringen. ist natürlich auch cool, ob du jetzt ähm, ja, angejubelt wirst oder äh, in anderen Hallen halt einfach ja, bepöbelt wird. Ne? Also, das, macht, das macht Spaß in gewisser ja, Weise und das ist eben so die Frage, ähm, ich weiß es nicht, wie wir das jetzt dann alles angehen, also ich hoffe natürlich persönlich oder auch die ganze Mannschaft hofft, dass wir in gewisser Weise einfach Zuschauer bei uns in der Halle zugelassen sind und man hofft natürlich auch auf der anderen Seite darauf, dass es vielleicht dann doch nur reicht, so ja, virtuell oder mal zu winken, weißt du, dass genau das wird. dann eine Art der Anerkennung einfach mhm. ist. Und, aber da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken mhm. bei unseren Fans, weil sie sehr äh, verständnisvoll mit uns auch umgehen und auch wissen, was wir machen. Aber
0: ähm,
2: ja, wir müssten uns vielleicht noch mal ein paar Wochen unterhalten, um dann zu sehen, wie es ist. Aber, mhm. ja. aber
0: der Kontakt wird definitiv natürlich nicht so ja, da sein. Absolut. Das ist von vorgegebenen genau. Wochen
2: oder HBL. Ja. Das ist schon klar das
1: auch, ist ja. ja noch nicht mal sicher. Also sagte Roland zumindest letzte Woche. Ähm, ob da, weiß ich nicht, irgendwelche Fanartikel mit rein mhm. dürfen, Trommeln, ne? ja, genau. Klatschpappen ja, ja. oder so weiter, ja. weil man nicht weiß, mit den Aerosolen, da ja. gibt es wohl beginnende Studien dazu, aber ja. eben noch keine Ergebnisse. Ja. Ähm, und ich denke schon, dass sich die Stimmung auf jeden Fall auch mit Zuschauern wahrscheinlich fundamental verändern wird. Ne? Mhm. Ähm, also je nachdem, wie die sitzen, wie viele, es macht natürlich einen Unterschied, ob da jetzt dann 500 drin sind oder vielleicht die doppelte Anzahl im allerbesten Fall. Mhm. Aber wenn die dann keine Trommeln haben, keine Tröten, diese, das wird interessant werden. Also ich glaube, dass es das schon mhm. die gleiche Sportart und trotzdem ein anderer Sport sein wird, den wir sehen. Ne? Einfach, ja. weil es drumherum anders sein wird.
0: Bin ich auch gespannt. Aber jetzt, wie gesagt, haben wir, haben wir viel drüber geredet. Aber ich finde es auch, wir beschäftigen uns ja auch ich und Martin ja uns auch jeden Tag mit dem Thema. sind ja auch in in dem Verein noch ansässig und mit mhm. nur beim Handballstand ist. Und da, da muss man einfach auch mal sagen, was da hinter den Kulissen gearbeitet wird, mhm. äh, bei euch, bei den Wölfen, sicherlich noch in einem ganz anderen den Verein. Den genau wieder. Aber ähm, was da die, die Verantwortlichen gerade alles stemmen müssen, aufbauen müssen, das war noch nie da die Vereine kommunizieren miteinander, wie macht es ihr, wie können wir es machen, ähm, ne, also das, dieses, dieser Zusammenhalt ist, ist extrem gestiegen, dann ja. auch unter den Vereinen und das muss man einfach auch mal anerkennen, ja, Nathalie spricht gerade eine Sache an, keine Tröten, keine Trommeln, das kann, das kann jemand der draußen sagen: ich will jetzt nächste oder übernächste Woche oder am 10. Oktober in die Halle, das kann der gar nicht verstehen, aber mit Aerosolen wird darum rum äh, experimentiert ja. und so weiter, also deswegen, äh, bin ich da auch so, bin ich da voll dafür oder dabei zu sagen, Leute, habt bitte Verständnis dafür, ähm, kommt in die Halle, unterstützt den Verein, zahlt eure Eintrittsgelder, gehen die, gehen die Eintrittskartenpreise nach oben oder werden die, nee. das gibt, gibt wahrscheinlich in Nein, nee, wir wollten
3: auf jeden Fall, also das ist auch ganz wichtig gewesen, ja. auch, auch die Dauerkarten, weil wir ein Spiel mehr haben, haben wir auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass der gleich bleibt, weil unsere Dauerkartenbesitzer haben uns wirklich auch schon im ersten Moment den, den Allerwertesten gerettet. Mhm. Und auch die Einzelkarten äh, haben wir gesagt, warum? Also wir haben bisher auch noch keine Einzelkarten verkauft,
4: mhm.
3: weil wir abwarten müssen. Wir mhm. entscheiden immer, oder das ist so quasi, das ist, es sieht das Konzept vor. Am Montag früh wird die Zahl genommen, mhm. die Inzidenzwelle. Mhm. Und je nachdem können wir Karten verkaufen. Mhm. Also wir haben jetzt unsere Dauerkarten, die verkaufen wir in der Hoffnung, dass wir sie auch reinlassen dürfen. Mhm. Und wir gehen stark davon aus, dass es klappt. Mhm. Voraussetzt die Fel Fallzahlen fallen wieder. Mhm. Um, und dann können wir abziehen, je nachdem, wie viel Fallzahlen ist, so viel Einzelkarten können wir noch verkaufen. Und dann ja, ist es gut zwar rar, aber es bleibt auf jeden Fall bei dem Preis, weil ja, ja also unsere Fans haben wirklich viel Verständnis für uns, was wir ja vorhin schon hatten, ja. und, und Geduld und, und die sind an unserer Seite. Ich habe so viele Mails auch beim Crowdfunding bekommen. Mhm und da gibt es wirklich also das hat Spaß gemacht auch das zu lesen und da habe ich auch jeden gern beantwortet dass so sie drücken uns die Daumen dass wir durchkommen und da ja kommt es nicht auf den 1 Euro zwei Euro mehr oder wenig an das ist aber für uns ein ganz wichtiges Signal die Preise bleiben zumindest zur oft. Stimmung
0: da muss einfach jetzt jeder mitklatschen ja und ja. dann wird das glaube ich ja, das genauso ist, gut ja? interessant also, also ich
2: habe noch gar keine Gedanken. Ja, ja, das also ist wirklich nicht ja. gemacht, ehrlich. Ja. Also ähm, Deswegen, ich kann das jetzt verstehen. Ich versetze mich jetzt mal in eine Lage von dem Fan. Hättest du Lust drauf, in die Halle zu gehen und du, du könntest dich jubeln ja. oder ja. abwehren, paar, was weiß ich, zu schreien? Also, äh, ja. also vielleicht dürfen davon. sie ja. das ja auch mitnehmen. Ja, genau, das aber ist
1: aber halt noch nicht sicher. Genau. Oder also ja Christian, gibt da was Neues? Neues ja.
0: Also ich, ich bin echt auch gespannt, so. weil äh, wie das dann losgeht und wann es losgeht und wie dann die Atmosphäre <lacht> in der Halle ist. und Also das wird echt... Äh, das wird echt eine Wundertüte, glaube ich. Also, ich denke mir gerade nur, muss man einfach auch mal sagen, die, die Würzburger Baskets sind auch folgen jetzt dem Handballstand Ich seit gestern, ja. Deswegen kann ich, mal, kann ich sie auch mal nennen, ja. Aber wenn ich mir denke, ja, wenn wir da in der Halle sind, ihr wisst ja alle, wie das ist, und dann geht das Spiel los und alle haben ihre Schals und wedeln da rum, ja. Das ist ja Emotion pur. Und wenn das verloren geht, also, ich weiß auch nicht, aber. Hauptsache es geht mal los und wir dürfen wieder einen Ball in die Hand nehmen und in der, in der Halle Handball spielen. So, jetzt haben wir aber genug über Corona und Hygienekonzepte und so weiter ich geredet. Auch, ja. ähm, alle weiteren Fragen direkt an Christian richten an die Geschäftsstelle <lacht> oder schreibt sie uns und wir leiten sie dann auch einfach ja. weiter. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt ein Thema, was sehr bewegt und, und was auch äh, viele Fragen auch immer aufkommen, äh, ne? in, in jeglicher Hinsicht und in jeglicher Richtung. Wir können noch bis morgen früh sitzen. Ich glaube ich glaube auch, Ach, ja. dann wird aber die Wurst halt ja. und der Käse wird schlecht und, <lacht> und das soll ja nicht passieren heute genau. Ähm, lasst uns jetzt einfach mal ein bisschen so, deswegen haben wir ja Patti dich ja auch da am Tisch, mal auf die Runde, jetzt auf die Vorbereitung sprechen zu kommen, ähm, ja. viele neue Spieler und so weiter. Wie ist denn äh, die Vorbereitung bis heute so gelaufen, bist du zufrieden? Gib uns mal ein bisschen ein Fazit. Ich habe hier mir mal ein paar Spiele aufgeschrieben, Freundschaftsspiele, das sind zwei gewonnene, zwei Verlorene. Ähm, können alle nachlesen, wie die ausgegangen mhm. sind. Aber äh, wie ist denn so dein, dein Fazit bis heute? Jetzt so zwei, sind wir jetzt zwei Wochen vor Runden statt oder eine. Andere, also eineinhalb. Eineinhalb, eineinhalb, genau, eineinhalb Wochen vor Runden statt ziehen wir so ein Resümee-Fazit über die Vorbereitung.
4: <lacht>
2: <lacht> die hey, also trainiert nein, <lacht> ich denke, es ist auch logisch, dass wir mit Höhen und Tiefen einfach unterwegs waren. Man muss halt einfach auch beachten, dass wir, wie es Christian gesagt hat, extrem lange, also jetzt sieben Monate kein Pflichtspiel hatten. Wir hatten lange keinen Ball in der Hand. Von daher mussten wir auch erstmal wieder ja, an, den, an den Basics sozusagen einfach arbeiten. Also wieder die Ausdauer herstellen, wieder den Körper so... Ähm, ja einfach in Shape bringen, dass wir auch dann wieder in der Lage sind, auch wirklich komplett Leistungssport ähm, betätigen zu können. Von daher, ähm, wir hatten sehr, sehr gute Ergebnisse dabei, mhm. ähm, wo wir auch sehr viel auch mit rausnehmen konnten und das ist jetzt auch keine Phrase, aber wir hatten dann halt auch wieder so ein Loch ähm, ja jetzt gegen TVG verloren mit fünf, aber ich denke, wenn wir dann in der Runde gegen die spielen, sollten wir emotional gerade auf einer anderen Ebene auch sein, um da eben dann auch gewinnen zu können.
0: Ganz kurz, da will ich kurz einhaken, du hast nicht mitgespielt gegen den TV Großwaldstadt. was war genau. los?
2: Nee, also ich habe ein bisschen muskuläre Probleme, deswegen, <lacht> ich werde noch ein bisschen geschont und wir müssen halt jetzt einfach mal schauen, ob das dann bis zum Saisonstart reicht. Okay. Wir schauen halt mal, was da passiert. Okay. Ja, ja. Ansonsten, wir haben sehr hart trainiert, habe ich ja schon gesagt, also wir mussten an unserem Körper wieder arbeiten, es sind natürlich viel man also, <lacht> <lacht> zu unserem in unserer Fitnessstudie in Zürbon hier eben gegangen, haben viel gemacht, haben viel in der Halle, viele auch Sprints eben sind mir gelaufen, um wieder diesen Richtungswechsel reinzubekommen und dann galt halt einfach nach dieser Phase dann auch wieder den Ball in die Hand zu nehmen und sich wieder dran zu gewöhnen. Ich meine, es ist klar, dass jetzt einige Pässe am Anfang nicht gesessen haben oder dass einige Würfe noch ein bisschen ja schlecht sind. Das kann natürlich auch in der in der Runde mal passieren, aber ich denke, das ist logisch, weil es eben über diesen Spielrhythmus dann eben ja. kommt. Äh, wichtig ist es halt jetzt, ähm, ja, diesen diesen Weg zu finden, ähm, sich auf die Saison einzustellen, auf den Gegner, auf diese kurzen Regenerationsphasen, ja, und dann halt einfach den Kader am Leben zu behalten, dass ähm, jeder eben fit bleibt. Weil ähm, man hat schon immer wieder in der Vorbereitung mal wieder gemerkt, dass einige Bewegchen eben aufkamen, die sonst eben nicht vorhanden waren. Und da ähm, merkt man eben auch, ja, Aktuelle Lage, Corona, streichen wir lieber, ich will nicht weiter
0: reden. <lacht> <lacht> Aber sieht man an den Ergebnissen ja. auch, Patti, dass einfach der Kader sich auch ein Tick verändert hat, ja, neue Kreisläufer mit dazu, neues ja. gespannt. Ja. dass jetzt eineinhalb Wochen vor Saisonbeginn da noch nicht alles Hand in Hand läuft oder Rädchen in Rädchen? Ist das nach wie vor noch so, dass man die Feinjustierung fehlt? Ja, also,
2: ist ja auch in gewisser Weise normal, also, wir sprechen ja auch immer darüber, wir haben jetzt einen Kern, ähm, der ist eben vorhanden mhm. und der ist auch da und ähm, da stimmen die Abläufe, aber natürlich ist es logisch, wenn man neu in den Verein kommt, dass ein, zwei Bewegungen ähm, ja vielleicht noch nicht so absehbar sind, wie ich jetzt von, von einem ähm, lang eingesessenen Spiel hier bei uns sehe, aber ähm, ist irgendwo logisch in gewisser Weise. Bei uns Neuzugänge haben sich super gut hier eingeführt. Ähm, wir können da richtig gut eigentlich jetzt auch äh, ja, weiter drauf aufbauen. Also wir haben jetzt auch mal so einen richtig großen Schritt sind wir irgendwo in gewisser Weise gegangen, weil diesen Umbruch gab es ja, muss man ja so sagen, ja. gab es ja in Rimpa davor noch nicht. Mhm. Ähm, wir gehen halt jetzt wirklich, oh, das sind jetzt weggegangen aufgrund von Karriereende von Max, dann davor schon Basti schmidt und so weiter, mhm. ähm, ja, von den Einheimischen eben weg jetzt hin zu ähm, mhm. anderen jungen Wilden, die jetzt eben nachgekommen sind. Und ich finde, das ist gut, also das tut uns Eingesessenen Spielern gut und den neuen Spielern tut es auch gut, weil eben ja einfach ein frischer neuer Wind weht. Mhm. Und wir haben es auch mal wieder geschafft und ich denke, das ist auch ja. unser Alleinstellungsmerkmal in unserem Verein. Es halt einfach wieder geschafft, die Neuzugänge so gut zu integrieren. Mhm. Ähm, ja, steht da, da, Wolfsrudel. Da? Ähm, mhm. Dafür stehen wir und das, das kriegen wir immer richtig gut hin. Die Stimmung ist gut, von daher ähm, können wir da schon positiv reinblicken. Wir ja. wir und wenn alles. Ja. Perfekt wäre, wäre
0: es ja auch nicht schön. Ne? Ja, du sprichst es aber gerade an. Ähm, jetzt hat man fünf neue mit dem, mit der, dem du hast vorhin gesagt, der wieder gegangen ist. Mir fällt der Holden, Name ganz schön. Genau, ähm, wären es ja dann sechs vielleicht gewesen. Mhm. Äh, man mhm. hätte, man. Hät er, hätte er nicht nochmal nachverpflichtet ja. ja genau, dann wären es auch fünf. Aber ähm, hat man ja doch den Umbruch jetzt, wie, wie macht ihr das so, Team? Waren viel Teambuilding jetzt irgendwie oder, oder Mannschaftsabende oder... Also wie, wie hat man die die Jungs da, äh, wie im, im Wolfsrevier, wie integriert man neue Spieler?
2: Ja, gut, so wie man es immer macht. Also man sieht sich halt ein oder zweimal am Tag und dann <lacht> kommt
0: das schon ein. Ähm,
2: natürlich, wir waren auch mal ähm, in der Kabine gesessen, haben da mal äh, miteinander angestoßen oder wir waren auch ähm, einfach mal so, so wie es halt die Lage hier in zugelassen ja. hat, mal unterwegs. Ähm, und Aber gar nicht groß jetzt irgendwie, also, ähm, man findet sich dann einfach, also durch Gespräche und das ist auch sehr gut. Wir haben auch nie einen dabei, ähm oder oh, es fällt nicht auf, das ist jetzt Quatsch, wir haben nie eigentlich einen dabei in unserer Mannschaft, der ähm, sich da irgendwo auch dann einfach abschottet. Also du kommst immer mit jedem direkt auf einen Nenner ja. und das war jetzt nicht nur bei den 590, sondern die Jahre davor ja. auch schon immer. Von daher ähm, wir haben das sehr gut auch wieder hingekommen. Ähm, wir haben auch mal jemanden dabei, der nur Englisch spricht, den David Kovacic aus Slowenien, der jetzt auch schon immer wieder Deutsch probiert zu sprechen. Und das das ist ja, auch lustig, ne? ja, genau, das ist halt auch mal was, was mir. <lacht> Noch nie hatten und ja. irgendwie ist es dann auch schon cool. Ne? Also wenn man sagt, ey, welches, welches Wort kannst du auf Deutsch, der erzählt dir dann ja Quatsch mit so sagt er dann so bald, oh, ja, das, das, interessant. das ist cool, ja. Also wirklich, das das gleich ja, am Anfang. ja, ich weiß gar nicht, wer es ihm gesagt hat. Ähm, Im Fußball habe ich ihm gesagt, wenn er wenn, ähm, ja, kein Tor fällt, die Null muss stehen, weil er im Tor steht, dann stellt er sich mal mein <lacht> eh auf. Also das ist schon cool irgendwo. Ne? Und ähm, dann kann ich jetzt auch weitermachen mit, mit Marino, Tor. Im mhm. Erstes Wort, nicht Servus, sondern Moin. Ne? So also, wie es halt okay. im Norden sagt. Denken wir immer Kühler, Nordmann und so weiter, aber ist nicht so gespannt mit Andi Wiese läuft super. Und, mhm. Ja, dann Johnny noch dazu, Balle äh, eben am Kreis mhm. und äh, Tommy, äh, wo man auch denkt, Luxemburg, mhm. ähm, Französisch, ja, der kann aber drei oder vier Sprachen, glaube ich, hat er also schon, Man lernt halt wieder neue Charaktere mhm. kennen und das ist irgendwie äh, einfach schön,
0: da mehr über Leute wieder erfahren zu können. Du, du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, war ein gutes Stichwort: so, man geht irgendwie ein bisschen einen neuen Weg bei den mhm. Rimparavölfen. Du hast gesagt, war ja doch nie so ein Bruch, da so viel Auswärtige in die Mannschaft zu kriegen. Christian, ist es? habt ihr euch darauf irgendwie verständigt, wir müssen da einen anderen Weg gehen, um mehr Qualität reinzubringen, um besser in der Liga zu bestehen? Oder warum jetzt? Warum kommt keiner nach, gerade aus der zweiten Männermannschaft ähm, und so ja. neue? Ähm, also,
3: ich denke. Also sportlich ist ja halt nicht mein, meine Hauptbaustelle, aber mein, mein Blick auf die Dinge ist so, dass einfach auch die Wölfe in den letzten drei, vier Jahren, nicht mehr die Wölfe sind, die sie vor drei, vier Jahren waren, sondern wir sind jetzt ein etablierter ist. Mhm. Unser Blick geht auch eher nach oben als nach unten. Das war wahrscheinlich vor vier Jahren, hieß dieses erste Mal nicht absteigen. Jetzt heißt es zwar noch nicht aufsteigen, aber es das heißt schon vorne ärgern und nerven und dann, Erstes Drittel sollte schon rausspringen, wenn es gut läuft. Mhm. Und, und da ist es natürlich auch so, dass wir verwöhnt waren in Rimba im Wolfsrevier. Ja. Mit goldenen Generationen, ne? ja. so, so Typen wie ein Schmidti oder Basti oder Max. jetzt Julian, Domi, mhm. Schömig, Max Busmann. Mhm. Die haben wahrscheinlich manche Dörfer oder, oder Gemeinden in, in 50 Jahren nicht. Und wir haben besser <lacht> da, innerhalb von fünf Jahren kamen da so, ja. so wirklich zweitligataugliche Jugendspieler raus. Ja ja ob die Qualität in der zweiten Mannschaft stimmt kann und will ich gar nicht beurteilen im endeffekt ist es so gewesen dass der trainer auch gemeint hat er brauchte auch frischen wind von außen der der kommt jetzt der Roland macht es möglich der achtet dann immer drauf dass es typen sind die passen was der Partei ja gerade schon ja. ausgeführt hat das also ist jetzt kein zufall dass die dass sie sich gut integrieren lassen man ist natürlich auch so dass die mannschaft funktioniert hat bevor sie kamen ja. und dann wird natürlich auch darauf geachtet dass es jetzt keine Egomanen sind oder wirklich nur zum Geld verdienen hier sind, weil dann sind sie falsch. Ja. Und, und darauf wird geachtet und dadurch kann man auch jetzt inzwischen den Weg gehen, auch mal einen auch mal Slowenien, der noch kein Deutsch kann. Ja. Also das ist schon neu für uns, aber mhm. ich denke, das ist der richtige Weg, wenn man vorwärts kommen will. Und als Sportler will man ja immer weitere Ziele erreichen. Mhm. Man könnte sich natürlich ausruhen und sagen, alles gut, wie es ist. Mhm. Ja, aber dann hat man irgendwas falsch gemacht in der Sportbranche und von daher denke ich, dass das genau richtig ist, was der Trainer und Geschäftsführer gemeinsam ja.
0: ähm,
3: gemacht haben. Ob es funktioniert, sehen wir dann natürlich erst, wenn die Punkte auf dem, auf dem Tablo stehen. Ich hoffe natürlich, dass es möglichst viele sind. Viel Plus. Viel, Viel Plus, Plus, ja, ja, <lacht> ich rechne nicht Minuspunkte, <lacht> ich rechne nur Plus. Und ja, am Ende wird man an Ergebnissen gemessen, aber der Weg ist vernünftig und ich denke zeitgemäß.
0: Ja. Hätte es noch irgendwie einen Wunschkandidaten gegeben, einen Spielertyp äh, für Kevin oder wo er gesagt hat, naja, vielleicht im Rückraum noch irgendwas oder wie bist du da Party mit involviert in, in solchen, ja, Spieler auf Spielersuche gehen und auch die Charaktere ein bisschen zu den identifizieren? Also...
2: Ja, also ich bin schon im, im regen Austausch mit Kevin, aber das war jetzt auch schon ähm, davor mit Obi so. Ähm, durch das Amt als Mannschaftskapitän bist du natürlich irgendwo schon näher dran am Trainer als jetzt andere. Ähm, man unterhält sich schon über gewisse Personalien ähm, und wir haben da ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis einfach geschaffen. auch Und das, das ist auch gut so und man unterhält sich auch. Über ja, neue Spieler. Man unterhält sich auch jetzt ähm, immer über aktuelle Themen, ob es dem haben ist und so weiter. Also man findet da einfach seinen Nenner und das ähm, war auch schon davor so. Von daher. Ähm, aber die Entscheidung, ob jetzt einer kommt oder nicht, also da will ich natürlich nicht. Ähm, das, das, muss Kevin oder Trainer in dem Fall einfach wissen, was oder welcher Spielertyp und welcher Charakter eben unserer Mannschaft gut tut mhm. Und ähm, man kann immer nur, ja, wenn an der Frage kommt, halt was dazu sagen. Aber wie gesagt, ich also ich sage da jetzt nicht ja oder nein, also dann wäre hier auch falsch. Das ist gut so und ähm, deswegen, wir haben da volles Vertrauen, wie auch in anderen Themen, einfach in unsere Führung und
0: ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie das dann losgeht. Hätte es noch einen Spielertypen gebraucht, also, irgendwie gerade Nee, ich habe ja so zwei <lacht> gestellt, irgendwie lange. Ja, also, ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, also ich also Ich ich weiß nicht, also gab es noch einen, einen Wunsch vom Trainer oder nein, auch also vom Mann? Kann,
2: was, was, was man auch immer so lesen konnte oder was er auch gesagt hat. Genau war das eben auch einfach so mit den Verpflichtungen dann auch einfach äh, beendet. Und ansonsten, wenn ihr da Fragen habt, kann ich mal Kevin fragen. Also kann ich jetzt in der Form nicht beantworten. Ich weiß nicht, was du... Was, 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 was hat er beim
3: Angeln erzählt? Oder? Da
1: hat er über Fische geredet, große weißt du? und
3: kleine. Ja, also, ja. <lacht> ich <lacht> denke, der Kevin hat in seiner kurzen Zeit hier, ist ja quasi auch erst sein zweites, zweites Jahr, Jahr ja. man hat er, denke ich, sehr gut verinnerlicht, was, was bei uns... Fakt ist, und der Fakt ist, dass wir, wie vorhin schon angesprochen, nicht auf Rosen gebettet sind mhm. finanziell. Und er versteht genau auch, was der Roland will. Mhm. Und äh, Ziel ist natürlich auch, abgesehen davon, was ich vorhin gesagt habe, natürlich immer noch auch Jugendspieler zu integrieren. Wenn aber nichts da ist, dann... Oder noch nicht, ne? Es also kann ja alles noch werden. Ja. Ähm, dann muss man womöglich äh, mit fremdem Blut nachjustieren. Aber der Kevin weiß ganz genau, was möglich ist. Und auch, dass wir ja natürlich kontinuierlich arbeiten wollen. Ja. Wenn jetzt ein Spieler einen Vertrag hat und leistet, dann wird er nicht von uns ausgemustert und woanders verscharrt ja. und dann punktuell ausgebessert. Also wir haben unseren Stamm, uns war klar, Max Busmann hört auf mhm. und dann waren noch ein, zwei andere Personalien klar und dann wurde punktuell für diese Personalie nachgebessert und das haben wir mit diesen fünf Namen auf der Liste gemacht und alles andere war kein relevantes Thema. Ja. Vielleicht ja. wünscht sich der Kevin... Ja, klar. Ich würde mir auch einen Landin noch neben Wiese und Malwitz im Tor wünschen.
1: Ich ne? glaube, das war am Anfang schon so. Da waren auch ein paar Namen ja im Gespräch an mhm. Torhütern, die jetzt ähm, erfahrener auf jeden Fall und prominenter mhm. sicherlich sind als Marino Malwitz. Ne? Ähm, weil man halt Max, also so hieß es, sagte Kevin am Anfang, den 1 zu 1 mhm. relativ ersetzen möchte mit der, der Erfahrung mhm. zumindest. Aber gut, das... Äh, ne?
0: Ich glaube auch, äh, war ja auch äh, Kevin mal da und hat dann auch gesagt, äh, auch, wann haben wir mit ihm gesprochen? Nee, bei euch mit diesem Corona. Oh, in der äh, Geschäftsstelle. Hat er ja auch ähm, gesagt, dass er mit einem mit einem französischen Torwart noch irgendwie in Kontakt war, aber aufgrund von Corona auch kein Probetraining möglich war. Also es kam ja auch zusätzlich noch äh, Hürden dann auf einen auf, auf, äh, Trainer zu, ja, weil äh, über ja. ein Telefoninterview kannst du natürlich nicht abchecken
3: wie der im Tor steht, oder wie der Spiel laufen Spiel. Das steht. war ja schon im, im Herbst, im Winter 2019, als dann Max Brustmann seine, sein Karriereende unumstößig war, was ja Mhm. von uns auch noch äh, lang nicht ganz akzeptiert wurde. Ne? Man, man hat versucht, ihn auch nochmal
4: mhm.
3: zum Umdenken zu bewegen, weil seine Leistungen haben schon dafür gesprochen, dass er noch mhm. gut und gerne ein, zwei Jahre machen kann. Aber mhm. gut, man muss das respektieren. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo man aufhören darf. Mhm. Ich denke, beweisen muss er niemandem mehr irgendwas. Mhm. Aber ab dem Moment ähm, hat er quasi die Torwidersuche begonnen. Und ab dem Moment sind immer Namen gefallen, ganz viele. Ich denke... Einige sind auch vielleicht durch die Presse dazukommen, die gar nicht relevant waren. Man ist der Job von der Nathalie da auch ähm, ja, nachzubauen. Knallhart recherchiert. Ja, aber, aber ich weiß auch noch, das weiß ich noch ganz genau, das war, muss im Winter gewesen sein, hat der Kevin von Anfang an gesagt, jede Position ähm, können wir setzen. aber Torhüter wird schwierig, ne, da, mhm. da jemanden zu finden. Weil, weil wie die Nathalie gesagt hat, eins zu eins einen Max Bustmann, kannst du vielleicht ersetzen und da brauchst du halt richtig, richtig Geld und es mhm. und war auch klar, dass das Geld nicht da sein wird und dann musst du halt überlegen, ne, willst du einen alten Hasen, mhm. der wird aber dann wirklich direkt mit dem Max Busbund verglichen oder jetzt die Lösung, die ich extrem elegant finde, einen, einen Marino Malwitz, der a gut ist, mhm. aber der b auch passt, weil er sympathisch ist, ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal mhm. getroffen und kennengelernt, also der passt gut in die Mannschaft, scheint sich mit dem Andi auch extrem genau. zu verstehen, die haben beide eine Wied, oder eine ähnliche Wieder, würde ich sagen, einen einen erfahrenen, älteren Torhüter vor sich mhm. immer gehabt, wo man äh, nie so ganz beweisen konnte, wo man wirklich steht, aber mhm. viel lernen konnte. Mhm. Und jetzt sind beide in einem Alter, wo sie wo sie sagen, jetzt ist meine Zeit. Mhm. Und das sagen sie gleichzeitig. Spricht für mich äh, aus meiner Sicht, wird es ein geiler Konkurrenzkampf. Mhm. Mhm. Spannend zu sehen. Und die werden sich im Idealfall gegenseitig befruchten und dann haben wir ja, ja. vielleicht noch besseres spannend als vorher. Man weiß es nicht. Sag du kurz was dazu? Du kriegst ja ein Training ja. mit.
0: Wie, wie nimmst du das Ganze gerade wahr? Also ist es so, wie es der Christian gerade Ja, absolut. Erzählt.
2: Ja, definitiv. Also die beiden schaukeln sich natürlich in gewisser Weise irgendwo hoch und das ist ja auch gut. Und die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, beide geben da Vollgas und ähm, für uns kann es halt immer gut laufen. Mhm. Wenn vielleicht einer im Spiel jetzt nicht so gut hält, dann kommt der nächste rein, der hält auf einmal. Also das ist dann ähm, einfach eine, eine Win-Win-Situation, weil der Torhüter, der vielleicht mal nicht so gut gehalten hat, im nächsten Spiel natürlich wieder seine Leistung bringen möchte. Ähm, natürlich hat das, ich meine, Max seine Position, also wissen wir alle, Max. Äh, Entweder er hat komplett alles dicht gehalten hinten im Tor und keiner ist mhm. an ihm vorbeigekommen mhm. oder er hat mal für ihn an seiner Leistung gemessen eine durchschnittliche Leistung gebracht, was mhm. ja auch schon eigentlich sehr gut war. Ähm, und hat dann am Ende auf einmal drei wichtige Dinge gehalten, wo keiner weiß, wie er es gemacht hat. Mhm. Ähm, natürlich wird es schwer, ihn zu ersetzen. Ähm, und in gewisser Weise treten ja die beiden ja schon in die Fußstapfen von, von Max Deswegen denke ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt auch Zuschauer gibt, die dann natürlich mit diese Vergleiche ziehen. Ist ja auch logisch. Ja. Ne? Würde ich wahrscheinlich ja. beim Fußball, wenn ich das sehe, Fan bin, würde ich das auch machen. Ja.
4: Ja.
2: Aber die gehen halt auch beide ran und sagen: hey, also man will halt seine eigenen Fußstapfen jetzt hier einfach ja. gehen und tätigen. Und ähm, das finde ich gut. Ähm, und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie das machen werden. Wenn es natürlich, also wenn gleich auch ein extrem langer Weg ist, noch an die Leistungen von Max ranzukommen. Aber die beiden ähm, haben das Potenzial dazu und die Mischung
0: ist meines Erachtens auch sehr, sehr gut. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich, als das mit Max äh, bekannt gegeben wurde, mit einigen unterhalten. Und dann heißt es natürlich immer so, gerade von den Älteren, der Herr Max Brustmann, der ist die halbe Miete. und ne, Aber wir waren, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren schon mal beim Stammtisch zusammengesessen und Hallo. haben über Steve gesprochen und über Basti. Ähm, schon mal, wie ja. war mal da gesessen? <lacht> und gesagt, wie geht's weiter? Ach Gott, die hören auf. Und <lacht> äh, jetzt guck an, äh, es ging trotzdem weiter. Und es ja, hat, natürlich. hat trotzdem äh, mit einem ein gutes Niveau stattgefunden, ne, mit <lacht> einem guten, guten Abschluss. In der, in der Endtabelle immer. Also von daher äh, machen wir uns da, glaube ich, keine Auch wenn Ohren man gerne
2: mal wieder mit denen in der Kabine sitzen würde. Jetzt du. Ja, doch.
0: Also das war auch
2: immer echt wunderschön. Von daher schon <lacht> schade, aber man kann sich auch so trifft man sich ja auch mal. Da passt das ja auch. Man muss aber jetzt auch akzeptieren, wenn man das jetzt mal so diese Struktur in der Mannschaft durchgeht, irgendwie. Meist halt jetzt auch, also ich persönlich der drittälteste äh, Spieler. <lacht> Juli der Älteste, dann kommt schon Bene, dann ich, dann Tommy wird's, dann Willi. Ja, die Zeiten ändern sich, ne? aber
0: wäre auch schlimm, wenn nicht. <lacht> ja, <und> du bist <lacht> jetzt auch ja. ja schon fünf Jahre dabei, ne? 2015 bist du gekommen zu den Wölfen. Ich glaube, dein fünftes Jahr, also auch wirklich ein, ein alter Hase, was so, äh, ja, wie lange ja. du halt schon im Verein auch bist. Ne? Ja, ja. Naja, wir werden sehen, wie die Tormänner des gespannt sich äh, dann, dann ab 3. Oktober dann erst auswärts dann äh, darstellt, ja, wie, wie wird sich so ein bisschen Party das Gesicht in der Rimba oder der nicht Gesicht, aber das, der Spielstil verändern? Also jetzt aufgrund der neuen mhm. ähm, wird es da Änderungen geben, wo die Zuschauer sagen, ah, das war letztes Jahr oder die letzten Jahre anders, da, da ändert sich jetzt ein bisschen was am, am Konzept, an der Taktik. Ja. Nein, also. Du ich darf es natürlich jetzt auch nichts verraten. Ne? Ich werde mal. Nee, wo aber ich ja, ja, also so, ja, Aber der Gegner <lacht> vielleicht halt einfach. <dann> ja, also, also wir, ja, <lacht> wir haben alles verändert. Ja, wir, alles, ja, alles wir haben alles
2: verändert. Einer hat fünf Abwehrspiele. <lacht> ja, ja. Drei, 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 drei ja, Abwehr. Genau, richtig. ja. ja. Spielen auch ja,
1: nur noch zu fünf.
0: Spieler geht ins Tor.
2: Sehr gut. gut. Nein, äh,
0: man hängt schon wahrscheinlich fest. dann. Genau. auch so Machen. Spaß beiseite.
2: Also wir haben, ich meine, das ist ja. Im Unternehmen auch also die Stärken, die sollst du eigentlich beibehalten, deine Schwächen einfach dann irgendwie optimieren, mhm. sodass du dann wieder äh, ja, diese, die Schwächen eben zu Stärken machen kannst. Und äh, wir haben den Kern, einen Spielstil. Wir sind jetzt nicht die absoluten Shooter. Ne? Mhm. Also merkt man ja auch selber, wir sind eigentlich eine eher kleingewachsenere Mannschaft. Mhm. Ähm, wir haben ein gutes Kreisläuferspiel. Wir können aber auch über unsere Dynamik eben im Angriff kommen ja, und die Abwehr, ähm, war natürlich in den letzten Jahren immer ähm, durch Max einfach äh, auf Optimum, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Abwehrspielen jetzt ähm, durch Max seinen, seinen Abgang irgendwie verlernen ähm, die Jungs, die bei uns im Mittelblock jetzt auch stehen, die haben, sind auch lang genug dabei haben auch noch ähm, ob es jetzt äh, Philipp Meyer ist ähm, auch von, von Schmiedi zum Beispiel gelernt und konnten sich das immer anschauen und der Rest der der kommt bis jetzt, also kein, also kein, kein Rundfutter, also die haben alles ja. auch schon Erfahrungen irgendwo gesammelt, auch wenn wir junge Spieler eben haben, die sich das natürlich auch mit angucken. Ähm, von daher, ähm, unser Kern bleibt immer gleich, aber natürlich gibt es immer von Spiel zu Spiel irgendwelche ähm, ja, detaillierteren Taktikgriffe. Ich meine, das ist ja logisch. Ähm, es gibt immer Spiele, ähm, bei denen wir uns extrem schwer tun. Ähm, mhm. Das gilt es halt einfach abzustellen, aber da sind wir auf einem guten Weg. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele... Im Köcher, ob es jetzt unser 7 gegen 6 immer war, aber auf das wir eigentlich immer vertrauen können. Ähm, unsere, unsere Abläufe eben vorne, wobei wir natürlich auch immer ein bisschen ähm, ja, geschwächelt haben oder Potenziale gerade im schnellen Spiel irgendwo hatten, was wir letztes Jahr eigentlich auch verbessert, verbessern wollten, ähm, wo es auch einfach jetzt gilt: hey, ähm, Schnell nach vorne, das sieht man also das sieht man in der ersten Liga, man sieht es international, man soll das halt einfach machen. Ne? Mhm. Und das sind halt auch Potenziale, wo wir jetzt dran gearbeitet haben, körperlich und auch an der Schnelligkeit. Und ich denke, unser Spiel wird durchaus schneller sein, als die Jahre zuvor oder jetzt letztes Jahr.
0: Jetzt habe ich äh, mal ein paar Testspiele angeguckt, mhm. glaub, die mal öffentlich sehen durfte, konnte. Ja, ja. habe ich einen Philipp Meyer ab und zu mal auf der Rücklung links gesehen. Ja. Äh, probiert man ihn jetzt... Ich nenne, ich nenne ihn jetzt mal einfach die Positionsschlampe. Ja. Ja. Die Und, Schlampe ja, die genau, ja. Also Schlampe ist das genau der richtige Ausdruck. Ja, genau. So es ist sein. mir bei, ja. Ja, ist ja. aber ja. Ja. Jetzt, jetzt, du jetzt, du jetzt geht's schon. Ihn durfte ich jetzt auch okay. schon des öfteren mal auf der linken Seite sehen. Probiert man trotz alledem ihn jetzt da vielleicht ein bisschen mehr, also nicht nur als Abwehrchef, auch im Mittelblock, aber auch auf der Rückrunde Links eben so ein bisschen das Vertrauen zu geben, einfach um einen größeren Mann auf diese Position zu bekommen, vielleicht eventuell durch die, für einfache Tore. Ist das auch ein taktisches? Also durch Philipp seine,
2: seine Länge natürlich. Er hat andere Voraussetzungen als wir jetzt, mhm. als mit einem ja. Meter, was bin ich, 88 oder will ich auch 1, 86, 85, sehr ja egal. Ähm, dafür bist du in der Vorbereitung. Man probiert es mhm. halt einfach aus und Kevin will da halt einfach mal neue Wege gehen, mhm. beziehungsweise will halt auch einfach mal sehen, wie Philipp sich da, jetzt mhm. speziell Philipp in, in, in der genau. aktuellen Situation halt einfach verhält und ähm, ja, auf nähere Fragen muss ja halt Kevin fragen. Ich weiß nicht, was er, ja, er mit ihm plant, aber ich finde es durchaus legitim mhm. zu sagen, dass du ähm, in der Vorbereitung einfach Dinge ausprobierst. Dafür ist eine Vorbereitung da. Ja, klar. In der Saison geht es um Punkte. Da äh, muss die beste Mannschaft äh, dir die Punkte reinholen. An dem Tag natürlich. Es gibt natürlich andere Komponenten, die mit reinspielen. Aber ähm, ja, Philipp kann auch eine Waffe sein in unserer Mannschaft, die halt dann äh, dieses Potenzial eines Shooters dann auch irgendwo in gewisser Weise
1: hat. Philipp kommt ja. doch auch von Halblinks oder ja. nicht? Der, genau. der hat doch so in der Bayernliga auf Halblinks gespielt genau, und bei der der den rhein auch. Genau. Das hat der Obi ja nur so zum... Kreisläuferersatz gemacht
0: quasi. Ja, das das ja. Aber ich finde das auch, wie du sagst, total ja. legitim, vor allem man weiß ja nie, vielleicht schlummern auch noch irgendwelche Potenziale, ja, ähm, Team, man will ja nicht nur Abwehrchef sein, man will ja vorne auch als Spieler auch mal eine Bude machen, sage ja. ich jetzt so, ja. so salopp, aber ähm, da bin ich auch gespannt, also warum nicht, also ich meine, ich bin jetzt nicht im Training dabei, aber kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ja. ich bin Philipp. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt fünf neue Spieler ähm, gibt so einen Party, wo du sagst von dem bist du irgendwie total, total hin und weg, total geflasht so hättest du den nicht erwartet, also gibt es so einen der da der sich da jetzt da von den fünf, ich weiß es immer schwer, einen raus ja, aber genau. ähm, gibt es so einen, wo du sagst, hey der, der kommt daher und äh, den hätte ich ganz anders eingeschätzt, ja. das ist eigentlich der, der bringt doch mal ein bisschen was Frage. mit rein in die Mannschaft
2: ähm. Ja, also ja, naja, Logo. Ich glaube, es wäre jetzt auch un also unfair, also nein gibt es nicht, aber es wäre, ja. glaube ich, jetzt auch unfair zu sagen, irgendwie, hey, der ist so, also der würde ich ja wieder andere irgendwie ein bisschen <lacht> weiter runtersetzen. Das mhm. wäre wär nicht auch mein Stil. Mhm. Ähm, auch ja, ja genau. Ähm, also ich finde, jeder ist halt einfach individual, aber auch ähm, von der Mannschaft her gesehen halt einfach wieder einzigartig für unser Spiel. Also wir haben es halt geschafft mit den fünf neuen, mhm. ähm, ja jüngere Spieler, also Walle, Johnny zu holen. Dann haben wir auch äh, mit, mit David und ähm, Tommy. So, hier stehen sie nochmal. Wir haben auch, eine, auch eine, andere erfrecht. Erfahrungen mit reinbekommen, die ja. schon sich von Walle von, von und Johnny vom Alter mhm. natürlich abheben. Aber mhm. auch schon, ähm, Tommy hat äh, Länderspiele gemacht mit Luxemburg, David, mit, ja. mit Slowenien, ERF Cup gespielt. Mhm. Ja. Dann haben wir Marino, der die Liga unglaublich Kent. gut kennt, ähm, immer dabei war. Also wir haben da einfach so einen Mix gefunden und ähm, ich finde es auch immer wieder schön ähm, zu sehen, wenn du, ja, Spieler hast. Ähm, du spielst gegen die wie jetzt gegen Marino oder so. Ähm, weiß ich noch, wie Marino mal nach dem Spiel zu mir gekommen bin. Ähm, das werde ich jetzt nicht gern hören, weil ich so einen Dreher bei ihm gemacht und dann so. hey, oh, jetzt ich habe es gewusst oder so weißt du. Und auf einmal steht er daneben dir in der Halle und jetzt werfen wir natürlich auch sieben Meter gegeneinander. Und da ärgert es mich dann natürlich auch, wenn er einen hält. Und du denkst ja, ja auch immer so, hey, wie ist der denn eigentlich so? Ne? Also, ja. du hörst natürlich ein bisschen was über, über, über Kollegen oder so ja. oder jetzt auch. David Kovacic ähm, ähm, schreibt mich dann halt auch immer wieder an, hey, ich bräuchte mal deine Hilfe, dann sind wir mit dem Vereinsbüschen da irgendwo nach Würzburg gefahren, haben eine Couch geholt und so. Und ich finde es auch schön, mit ihm Englisch zu sprechen. Ja. Das ist so ein liebenswerter, netter Kerl und es ähm, ist einfach schön, einen anderen Flair wieder reinzubekommen bei uns und deswegen, das war jetzt das Menschliche und handballerisch, ja, jeder bringt da sein, sein Stil mit und deswegen genau aus dem Grund eben, weil jeder ähm, seine Stärken da eben hat, haben wir sie eben geholt und das, ja, sind wir auf gutem Weg.
0: Ja. Wie sieht es auf deiner Position aus? Jonathan Dayan und ja. von Gummersbach, ja. wie nimmst du ihn äh, ganz besonders an die Hand, äh, auch als Konkurrenten auf deiner Position natürlich? Wie versteht ja, ihr euch da? Konkurrent kann man, glaube ich, streichen. Also man mm -hmm. also, ist immer ein,
2: ein gewisses Miteinander irgendwo und ähm, Johnny ist natürlich noch... Jüngerer Spieler, mhm. den man natürlich auch so wie ich es auch gelernt habe, eben jetzt über Olli, was ich ja vorhin gesagt habe, Körmann mhm. beim TVG auch gelernt habe, ähm, einfach junge Spieler ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Aber das probiere ich nicht nur mit ihm, sondern äh, ich bin auch in viel Kontakt eben mit, mit, mit Valentin Iago am Kreis, mhm. auch mit, mit David und so weiter. Also ich probiere jeden eigentlich immer weiter zu helfen. Und ja, Johnny ähm, Mittelmann genauso mhm. wie ich, ähm, denkt genauso wie ich, das wissen wir auch beide. Und ähm, da kann man sich halt auch wieder über das Spiel. Ein bisschen auch anders dann irgendwo in gewisser Weise unterhalten, also taktisch, taktisch gesehen. Ja. Ähm, und da ähm, probiere ich ihm auch zu helfen und ähm gute Kombination. Was, genau, ja, auf ja. der Position. Ja. Ja, okay. Genau.
0: Okay. Aber das ist ja schön, was man so raushört von euch jetzt, von der Mannschaft und so weiter. Es das harmoniert, es das floriert, das, die passen alle gut zusammen, gute gute Stimmung in der Truppe. Ja.
2: Ja, es, also es gibt auch mal, mal Tage ja. wo einer ist schlecht drauf, es ist ja, ja logisch, irgendwo ne? oder einfach mal heimgehen, ja. weil sich denkt,
0: komm, ja. Ja. ciao, ich hab keinen Bock mehr. Ne? Also <lacht> genau. so lange, hast du auf der Arbeit auch und, und dann. Falschen Fuß aufgestanden, genau, Kinder genervt oder so, ja, in der <lacht> ja. Nacht. Oder
2: Zäuter ähm, ja, da sein, ja. wenn die halt mal wieder irgendwie meinen, sie Torhüter halt, ich habe halt, ne? mal, also <lacht> die, ja. genau, die kommen dann halt hoch in die Kabine oder tun dann da ein bisschen rumfaseln. Ähm.
0: Und ja. auch Linkshänder? Linkshänder ja, ja,
2: ja, ist ja du, weil Genau, es ist halt so. Und ähm, man nimmt da jeden einfach so, wie er halt einfach ist. Ja. Und das Wichtigste ist einfach, man kann auch mal stinkig nach dem Training sein oder man kann mit seiner Leistung unzufrieden sein, auch nach einem Spiel. Aber das Wichtige ist, ich komme am nächsten Tag ins Training oder ja. zum Spiel oder was sonst wohin und es ist wieder normal. Es ist Haken dran gesetzt ja. und ich bin nicht auf einen irgendwie persönlich sauer. Und das schafft man einfach und ich glaube, das sind wir auch, trotz dass wir jetzt halt so einen Umbruch reinbekommen haben, ähm, eigentlich so erwachsen genug, um da einfach also so eine Trennung reinzubekommen.
0: Und mit Linkshändern kommst du auch ganz gut klar, die ich machen nur einen an ja, ja, aber mit <lacht> denen komme ich eigentlich
2: immer gut zurecht, also ich mag Linkshänder, da <lacht> <Ich mag Linkshänder. lacht> also komme ich gut zurecht. Ja, und, also wenn man die jetzt sieht, unsere Linkshänder, klar, Willy habe ich schon gesagt, sehr, sehr besonderes Verhältnis, weil ich ihn halt seit 15 Jahren einfach schon kenne. Ich weiß, wie er tickt.
0: Das war jetzt noch bezogen auf, auf die Toilette, wie hier genau. so äh, mir auch
2: öfter Die ganzen, ja. also Linkshänder <lacht> sind sehr, aber ich komme auch persönlich genau. mit denen zurecht und so, so blöd sind die gar nicht.
0: <lacht> der war Mann, ich das ja, ich ein ganz nette. Warte, kommt ja, scheiße ja. aus. Ja, ja, ja. 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 Schön. gesagt <lacht> Gute Gute, ja, ja. aber es ist doch schön, wenn man das jetzt aus der Runde hört, so kurz, okay. äh, oder aus der Mannschaft, so kurz vor Runden statt. Ähm, ich komme so langsam zum Ende. Ähm, Dreiviertel Zehn, ich glaube, es Zehn Uhr ist auch nur Ausschlag, jetzt aktuelle Corona-Maßnahmen ja, in Würzburg. Und wir wollen ja noch was trinken und auch noch was essen. Ich ähm, komme jetzt mal so auf die die kommende Saison noch mal kurz zu sprechen. Ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal, so sportliche Ziele. Christian hat es äh, schon, schon vorgegeben. Nee, Warte, muss man ich mal, wollte aber dich noch mal <lacht> da ja, eigentlich mit ins Boot nehmen. <lacht> weil Das ist halt die oh, Ja, Aber <lacht> habt, ihr, habt ihr euch, also ich meine, das kennt man ja aus, aus ähm, Profiklubs oder aus gerade aus, aus Bundesliga-Clubs, dass man sich da klar auch als ein Ziel steckt. Äh, wo, wollen, wo wollen wir hin? Wo wollen wir stehen? Also Kannst du da mitgehen mit dem Ziel oder wie wie ist deine Formulierung äh, von Saisonziel sportlich gesehen? Ja, ist schwierig. Also ähm, man wird halt
2: auch immer gefragt jetzt gerade letztes Jahr siebter Platz, ähm, ob wir das bestätigen können. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir diese Position bestätigen können, aber da müssen halt gewisse Faktoren irgendwo einfach einhergehen. Ähm, und ich finde es einfach gut, wenn man sich erstmal also klar, ja, wir setzen uns intern immer ein Ziel, das ist klar, aber man setzt sich auch gewisse Unterziele, um dieses Ziel dann am Ende zu erreichen. Und es muss halt einfach extrem viel Gutes passieren, damit wir am Ende wieder in diesen in dieses obere Drittel der Tabelle einfach einkennen können. Und da geht es halt auch einfach darum, so früh wie möglich jetzt Punkte zu hamstern. Dann sollte man sich dann Weihnachten mal einfach wieder ein Resümee ziehen, wieder zusammenrechnen, wie das denn läuft. Weil irgendwie, ich wiederhole mich halt jedes Jahr, aber diese Liga. Es kommen wieder Aufsteiger dazu. Die Liga wird halt wieder irgendwie viel, viel enger aneinander gerückt. Die Leistungsdichte wird wieder so eng. Und es gibt halt erfahrungsgemäß äh, immer wieder Vereine, wie letztes Jahr im Stetten, die dann auf einmal Abstiegsängste haben. Mhm. Dann gibt es Vereine, die überraschen, ähm, die halt dann einfach ihr Leistungsmaximum abrufen. Und davor habe ich halt einfach nicht Angst, sondern eher Respekt, ähm, weil ich eben nicht möchte, dass dieser Verein hier mal in diese... Redulia irgendwo kommt, werden wir auch nicht kommen, weil wir das definitiv schaffen, aber wir müssen halt einfach von Anfang an damit uns bewusst werden, wir müssen 100% spielen, dann können wir mit jedem Gegner eigentlich uns, uns messen, aber wenn wir halt mal ein paar Prozent nachlassen und das ist jetzt nicht nur diese Phrase, dann wird es halt immer schwierig und wenn wir halt bei 100% sind, dann können wir jeden schlagen und ähm, Ziel ja, haben wir, kommunizieren wir natürlich nicht, ist klar, aber ähm, ja, in der Lage sind wir auch, ins obere drin zu kommen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so abgegeben. <lacht> <lacht> also, das Ziel, wir wir das Ziel ist, glaube
1: ich, einstelliger Tabellenplatz, genau. Ne? Genau, So hat das, das ja, ja, genau.
2: Das, das ja. verfolgen wir auch sehr und das sind wir auch voll damit in der Lage. Also, das denke ich, können wir schon schaffen, aber wie gesagt, es müssen einfach Unterpunkte und Faktoren einfach zusammengehen. Wen gilt es denn ja. besonders
1: zu jagen? Entschuldige, Martin. Alles gut. Also so mhm. Wen siehst du vorne? Top 3?
2: Top 3? Gummersbach, Bietigheim und Hamm.
1: In der Reihenfolge?
2: Ja, ich wurde letztens erst gefragt, also ich bin mir irgendwie sicher, dass nein, nicht sicher, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es Hamm mal schafft, aber sie haben jetzt auch ein paar Verletzungsprobleme, weil sie die Jahre davor halt wirklich hinter ihren Erwartungen geblieben sind, ähm, ja. haben jetzt auch einen frischen Wind halt mit dem neuen Trainer bekommen, aber also es sollte jetzt nicht die, der Grund dafür sein, warum sie hochgehen, der Trainer davor war auch gut, ähm, Kai Roten aber jetzt mit, mit, mit Leerstäben eben auch ein Trainer, der mhm. sehr gut ist. Und dann hast du halt Gummersbach und Bietigheim. Ähm, ja, Biedigheim ich bin der Heim, Meinung, ja. dass Bietigheim dieses Jahr noch aufgestiegen wäre, wenn die Saison normal weitergegangen wäre. Mhm. Ohne Mimi, groß. Ohne Mimi wollte ich gerade genau sagen. Genau, das, aber ähm, ich finde auch die anderen Spieler drumherum richtig ja. gut. Also... Ähm, die haben schon das Potenzial, mhm. da hochzugehen, Gummersbach. Ja. einen Trainer bekommen, genau. wahrscheinlich, ne? Ja, also, man kann sich da schon irgendwo drauf freuen. Mhm.
1: Okay. Und
2: unten? Also, ich hoffe, dass der TVG nicht absteigt. Nicht nur durch die persönliche Beziehung und auch mein, mit meinen Kumpels dort. Ich hoffe wirklich, dass sie drinbleiben und bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es schaffen. Und ansonsten, ja, Wilhelmshaven, keine Ahnung, mhm. wo, ja, wahrscheinlich erster Absteiger oder auch nicht, das werden wir sehen. Ansonsten schätze ich die in Top 5 normalerweise ein, mhm. Top 6. Mhm. Ähm, und unten, ja, ich, ich will es halt irgendwie nicht sagen, weil ich das unverfände. Ne? Natürlich muss jetzt fürstenfeld als Aufsteiger, gucken, wo sie bleiben. Gerade ähm, die Aufsteiger mhm. jedes Jahr, verstärfter Abstieg ist auch noch so ein Thema. Genau. Ähm, muss man mal gucken, ähm, wen es dann am Ende erwischt. Mhm. Wird denke, immer ja. ein, also ich sage, es gibt immer eine Mannschaft, die schon lange wieder bei uns in der Liga ist, die aber dann irgendwo wieder in so Abstiegsgefehl runterrutschen, Da wird es wieder eine geben.
0: Ne? Ja, Fürstenfeldburg, ja, bin ich auch gespannt. Mit Martin Wild ja, gesprochen. Ja. Ähm, ja. Wird auch interessant, die zu beobachten. Kann aber auch unangenehm sein, wieder auf mhm. den Abwehr dieser ja, Also die haben auch einige. Euphorie, die, die packen genau. jetzt, glaube ich, auch alles an und mobilisieren alles, was es zu mobilisieren ja. gibt. Und klar, auf jeden Fall. Also äh, sind wir gespannt. Sportlich äh, haben wir das Thema dann so mit abgehackt. Christian, für dich. Wollte ich wollte dich auch nochmal übernehmen. Ich meine, es ging eben in die, fast in dieselbe Richtung. Hadi ähm, oh, okay. hat nur die Dichte angesprochen. Ich fand es jetzt dadurch, dass es keinen Absteiger aus der Bundesliga gibt, ähm, wird es natürlich noch enger, aber vielleicht auch dementsprechend eventuell einen Tick leichter, um dieses Ziel mhm. mal ein bisschen weiter nach vorne, so wie das, das dann jetzt auch mit den neuen Spielern ja, erzählt.
3: Ja nee, nee,
0: aber, ich aber, aber, ambitioni also, aber ambitionierter wollte er ja schon sein als, ja. ne, mit auch den neuen also, Spielern, ne, so war die Aussage. Genau Und das, das ist auch klar, dieses ja. Jahr ohne Absteiger aus der Bundesliga, wo man generell tendenziell hm. mit oben immer mit einkalkuliert, ja. denke ich auch ähm, einfacher möglich, wie, wie es jetzt in den letzten Jahren vielleicht ja, war, halt natürlich, die Absteiger. Also, ich will es gar nicht schlecht reden. Die ja, ja, Leute. genau. Also das merke ich, will, ich, das wird merke sehr eng. ich ja, Genau.
2: Ich merke, merke ich bei mir selber ja. auch. Aber es sind halt diese sind Faktoren. Wir haben halt jetzt einfach fünf neue in der ja, Mannschaft. Ja. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alles gut hinbekommen. Aber man muss halt auch den Spielern da halt auch, mhm. auch eine gewisse Ball Zeit geben. geben ja. und dann Kovacic, äh, Sprache nicht, neues System. Und das ist halt dann so, mhm. was vielleicht auch nicht fruchten kann. Aber äh, deswegen wollen wir, die Spieler, die natürlich diese Liga kennen, halt einfach grundsätzlich ein bisschen erstmal sensibilisieren und auch unseren Fans das halt einfach sagen, ähm, dass wir, ähm, wenn es denn mal so sein sollte, auch ein bisschen Zeit vielleicht brauchen. Aber ähm, ich denke nicht, dass wir da in irgendwelche Gefilde reinkommen, aber ähm, wir sind da schon sehr realistisch und ich denke, das ist auch gut, wenn man mit Respekt an der Sache rangeht, ja. weil ähm, umso besser kannst du am Ende abschneiden, denke ich, ja. ne? weil du schon vorgewandt bist. Mhm. Sorry,
0: ja, alles gut. Schauen wir uns an, geht ja bald los die Runde, ähm, Christian an dich nochmal, ähm, klar ihr habt jetzt die letzten Monate schwere Zeiten gehabt und es stehen auch schwere Zeiten wahrscheinlich auch noch bevor, wir wissen ja alle auch nicht wie die Runde, wir hatten es vorhin im Vorgespräch ein bisschen, wie so die Runde stattfindet ne? lass irgendwie ein Corona-Fall in der Mannschaft sein oder in der Gastmannschaft und keine Ahnung, ja werden Spiele verlegt, maximal können, irgendwie, hast du vorhin gesagt, fünf verlegt werden noch, aber also es ist überall noch so eine gewisse Unsicherheit ja in, in der Runde. Wir freuen uns alle, dass es losgeht, aber irgendwie im Bauch denken wir, oh, hoffentlich geht alles gut. Mhm. Also ich glaube, uns geht es da ja allen so. Was ist für dich denn so im Geschäftsstellenbereich, im administrativen Bereich so dein Ziel jetzt für, für, das, für das kommende oder für die kommende Runde?
3: Kurzfristig die Runde zu überstehen. Also, das ist im Endeffekt das alleroberste Ziel. Also, finanziell? Oder, oder ja, finanziell ja sowieso. Das ja. liegt dann teilweise auch gar nicht in unseren. Das liegt dann einfach daran, wie lange dieses Corona noch. Hm. Es ist ja jetzt noch wie ein Damokles Schwert schwebt das über uns. Und jetzt hat es in Würzburg zugestochen. Die Kickers hatten letzte Woche ein Geisterspiel. Ja. Ich bin froh, dass Ofer, wir letzte Woche nicht äh, starten ja. durften oder mussten, hm. sondern jetzt noch zweieinhalb Wochen Zeit haben. Dadurch hat Zeit, dass die Inzidenzfälle wieder runtergehen. Ähm, Ziel ist, wie gesagt, wirklich überleben. Die, die Runde gut äh, rumzubekommen. Das Sportliche ist nicht mein Bauchschild, das muss der Party mit seinen Jungs regeln und der Kevin. Mhm. Ähm, da bin ich zuversichtlich, das macht mir auch null Sorgen. Das ist mir mhm. wirklich äh, nicht egal, sondern sehr wichtig, ja, das aber, auch, ja. aber dann, dann, das bereitet mir keine schlaflosen Nächte, mhm. weil da bin ich mir sicher, dass die mhm. ihren Weg gehen und äh, ja unsere sportlichen Ziele erreichen, sondern ja, nicht unsere Baustelle organisatorisch, sage ich, das zuschauerfreundlich, fanfreundlich über die Runden bekommen, dass das, der ganze Laden läuft, dass wir, dass wir es schaffen, wirklich auch mit Sicherheit Leute in unsere Halle zu bringen. Das ist quasi unsere, unser täglich Brot, mhm. was, wir, was wir rund um die Uhr versuchen irgendwie zu bewerkstelligen. Und dessen, das ist alles, was ich gerade will. Und, und dann irgendwann das so lange aufzuhalten, bis Normalität einkehrt. Und das liegt dann wiederum nicht in meiner Macht, sondern äh, Impfstoff kommt dann so ein Faktor vielleicht. Ja. Aber gibt
0: es hier auf jeden Fall jede Menge zu tun? Den Kopf die, die Runde da für dich oder für euch und mit Roland Sauer und um, um euch rum auch das ganze Team, was da ja auch für so ein Heim immer mobilisiert werden muss. Ne? Ich habe mir mal vom Roland Sauer sagen lassen, so um die 100, 100 Helfer bei so einem Heimspiel sind wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar mehr durch Ordner und keine Ahnung, wer dann noch alles aufpassen muss. Da haben wir halt so eine
3: Art Paradigmenwechsel gerade äh, vor uns, weil, weil die HBL auch empfiehlt, keine Ehrenamtler mehr reinzulassen, mhm. weil Ehrenamtler ja. halt, ja, was heißt, du hast keinen Zugriff auf die, aber die, die könnten halt Freitagabend bis früh um 6 Uhr hier in Würzburg rumfliegen und dann am mhm. Samstag in der Halle stehen und keiner weiß, und die sind halt dann schon in sensiblen Zonen. Ist schwierig. Ne? Ja. Wir werden nicht auf Ehrenamt verzichten können. Das geht gar nicht. weil unser, unser Heimspiel vor Corona war halt zu, zu 98 Prozent Ehrenamt.
4: Ja.
3: Müssen wir sicherlich runterfahren, aber ganz ohne wird es nicht gehen. Und das sind so, so Themen. Wir werden womöglich weniger Zuschauer, mehr Sicherheitsdienst, also mehr Kosten bei weniger Einnahmen. Also das ist... Ja alles äh, auch, ähm, ich will nicht so viel über das Finanzielle sprechen, aber das ist schon echt eine kritische Situation und deswegen geht es bei uns wirklich einfach nur darum, diese Phase, die nicht sehr viel Spaß macht, aber die gehört halt einfach dazu, da kann ja. hat keiner verschuldet, da muss man durch und äh, da will auch niemand jammern bei uns, weil jeder Verein dasselbe, ja. dieselbe Last zu tragen hat ja. und äh, ja, wir, wir geben Gas, dass wir es irgendwie schaffen und wir sind auch zuversichtlich, also ich ich, wir sehen uns halt oft, der, der Roland Sauer und ich, mhm. aber wir telefonieren wahrscheinlich 10-15 Mal am Tag mhm. und alle teilweise im 5-Minuten-Takt und da wieder das. Und wir geben Vollgas, dass es klappt und wir sind auch zuversichtlich, dass es klappt und dann hängt es an den Fallzahlen hier in Würzburg.
0: Also, ich bin da echt auch gespannt, wie das, wie das alles läuft, aber ich drücke euch da auch echt die Daumen, dass das... Sportlich, aber auch ähm, hinter den Kulissen echt dann dementsprechend alles sauber über die Bühne geht und die Runde einfach äh, ja, gut, gut gespielt wird, sei jetzt mal bis zum Ende im besten Fall. Schön, also ich habe keine Fragen, ähm, also keine Fragen mehr, die ich mir ausgedacht habe, äh, auf meinem Zettel stehen, sondern ich habe jetzt nur noch ein paar Fragen, die so von ja. unseren Fans, Zuschauern so, aus der Community jetzt. gekommen sind, sei denn, ähm, sei denn ähm, Martin oder Natalie, ihr habt noch irgendwie eine, eine wichtige eine Frage ähm, Sport Deutschland überträgt auch wieder die Spiele der zweiten Handball-Bundesliga. Ist vielleicht auch ganz gut zu wissen für Leute, im älteren Semester, die vielleicht nicht unbedingt in die Halle wollen, weil sie
3: Risikopatienten sind. Ist sicher eine geile Alternative. Hm. Und da äh, legen wir jetzt auch jetzt in dieser Pause, in dieser Zwangspause, haben wir auch großen Wert darauf da die Qualität auch zu steigern. Hm. Stream ist für mich nach wie vor nicht dasselbe wie, wie Sky anmachen und dann ja. mit äh, zig Kamerawinkel. Ja. Ähm, so, ein, so eine Spielübertragung, so eine Produktion ja. ist es leider oder, ja, ist es halt einfach nicht. Aber wir geben da auch viel Gas. Wir haben da einen guten Partner mit dem, mit dem Michael Leitbier von Würzburg Radio, der sich da richtig ins Zeug legt und dann auch Leute beiholt, die dann eine Qualität reinbringen. Mhm. Und das soll dann wirklich, wenn Leute in die Halle kommen wollen und keine Karten bekommen oder, wie du angesprochen hast, auch ähm, Angst haben, was ist total legitim es ist. Ja. Eine, Situation, wo keiner das so richtig einschätzen kann. Und dann ist es für mich nicht der Sport in der Halle, was eine ausmacht, aber es ist ein Stück weit der Sport und ja. es ist sicher, man bekommt mit, was ist und man kann ja. am Geschehen irgendwo teilnehmen. Mhm. Und äh, ja, schöne Geschichte.
1: Spätestens dann auch in der Main-Post.
3: <lacht> genau, die so, Main-Post. eine halbe Stunde nach Spielschluss. Ja, das genau, die kann so. man schon lesen. Ja. Genau, Wer
1: lieber lesen mag.
0: Genau, den Werbeblock <lacht> darf man nicht vergessen ja, genau. natürlich. Genau. Schön. Also, mir fällt dann, wie gesagt, nichts mehr ein. Ich habe jetzt noch ähm, die eine oder andere Frage. Ich würde es einfach so im Wechsel jetzt äh, machen, Christian und Paddy. Die eine Frage, die von Nico Nersinger, die haben wir jetzt gerade schon beantwortet. Ziele in der Orga diese Saison. Ich glaube, das hast du jetzt ausführlichst äh, mal beschrieben, was so dein Ziel ist, äh, gerade in dem Orga-Bereich oder in dem Administrativen. Jetzt komme ich zu einer ganz, äh, ja, wirklich interessanten Frage. Mhm. Ähm, ah, Schmidtlinger heißt er auf Instagram. Maxi Schmidt, der Spielertrainer vom TSV Lohr. Genau. Ähm, was ist Bipfeln, du sollst uns mal aufklären, den Handballstand. Was ist Bipfeln? Also erstmal
2: zur Erklärung, Maxi Schmidt ähm, war damals <lacht> im HBLZ mein, ähm, Nach nicht Zimmernachbar, sondern wir haben uns ein Doppelzimmer geteilt sozusagen. Ah. Ja, sind auch gemeinsam ähm, zur Schule gegangen in der Oberstufe. Von daher, man weiß natürlich auch mehr privat untereinander. So, <lacht> ähm, <lacht> Habe ich ähm, Bipfeln, das ist eine Angewohnheit, die ich mir als, als Kind, ähm, ja, angelegt hat er ähm, nicht mehr machen nein ist egal also ähm, man nimmt sich zwischen die Finger sozusagen ähm, die Bettdecke und tut dann so Grupschen oder so schnudeln oder ich weiß nicht, wie man das hier in Unterfragen sagt. Bei uns ist halt in Mittelfragen ja. ein bisschen ja. fertig. Okay. Bipfeln, kurz und lang. ich. Sonst gibt es ein, ein Schnudeltuch und so weiter. Genau. Und das war halt eine, eine Angewohnheit, die ich eben als Kind ähm, immer gemacht habe. Deswegen, ja. Ich bin mal auch gespannt, ob mhm. unser Kleiner so Hause das vielleicht auch irgendwann macht. Oder? Schnudeln. Mhm so, so kenne ich es zumindest der. von meiner Frau im Unterfragen, hey es sch heißt Schnudel ich weiß es nicht, nicht
3: ich ja. komme hier also nicht. Schnudeln. ich schnudel also
0: auch gar nichts aber gut aber ich habe es verstanden du hast ja gezeigt wie ja, es gemacht genau. hast und ja genau ja.
2: also Bettdecke und dann so das war halt
0: zum Beruhigen damals als Kind genau. mein Opa okay. hat das übrigens auch gemacht Okay, ja, das bin ich mal gespannt, ob dein Sohnemann da... Vielleicht. Deine Fußstapfen tritt. <lacht> <mit, lacht> <mit, lacht> <würde> <lacht> deine deine Fußstapfen <Deine> tritt, genau. <lacht> genau <lacht> mit übertragen bekommen <lacht> genau. hat, sozusagen. Danke, die Maxi hat. <lacht> hat. Ja, danke, Maxi Ja, danke, Maxi Schmidt, für deine Frage. Sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> äh, ja. Wäre Mimi Kraus nicht ein Spieler für die Wölfe gewesen, hat aber jetzt ein Fitnessstudio aufgemacht. Aus den Gründen ist er, glaube ich, auch den entsprechenden
3: gedreht.
0: Gemacht ist. Familie, das beantwortet sich einfach gleich mal. Das ist ja ich denke Frage. auch aus anderen Gründen
3: nicht. <lacht> ne? Also so ein Mimik raus kannst du dir wahrscheinlich auch nicht leisten. Ja. B ist ja bei uns immer das Team im Vordergrund. Ich glaube, wenn man so einen Spieler verpflichtet, dann dich dann Fokus schon auf ein Individuum und mhm. also aus selbst wenn es ein Thema wäre, würde es einen Sinn geben. Ob es pa überhaupt passen würde. Ja. Ne? Er geht ja. einen anderen Weg, haben wir ja jetzt auch lang drüber geredet, ja.
0: ne? wie der Weg da aussieht. Ja. Ähm. Paddy, fünftes Jahr bei den Wölfen. Wann kommt der Schritt in die Handball-Bundesliga? Würde ich jetzt vielleicht gar nicht Handball-Bundesliga sagen, aber ich meine, nach fünf Jahren sagt man dann irgendwann mal Veränderungen oder mal was Neues sehen oder als Handballer?
2: Keine Ahnung, sag, sag niemals nie. Also natürlich wäre es cool, wenn wir das mit den, mit den Wölfen irgendwo schaffen würden. Wir hätten es ja auch schon fast geschafft, was mhm. zeitgleich aber auch der bitterste Moment in der Karriere war, leider. Mhm. Ähm, ich beziehe es jetzt einfach mal auf die Wölfe. Ähm, dem Verein wäre es natürlich richtig cool, ähm, weil man persönlich ja einfach so viele Leute kennt, ähm, das auch mal den Leuten ermöglichen zu können, nach Kiel, Salzburg, sonst irgendwo hinzufahren. Träumen darf man. Ob das jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Da muss viel zusammenhängen. In Essen hätte es wahrscheinlich auch keiner gedacht. Dann ja. kam die Corona-Pandemie und ja, da auf einmal sind sie in der ersten Liga. Mhm. Sie sind auch eine gute Mannschaft, aber ich glaube ja. nicht, dass sie es geschafft hätten. Aber ähm, ja, sagen niemals nie. Ich bin ja Gott sei Dank schon äh, in den Genuss gekommen, eben damals mit dem TVG in der ersten Bundesliga zu spielen. Äh, ich habe immer gesagt, ich habe da Blut geleckt. Das war unglaublich geil und schön. Ähm, ich habe auch ähm, ja in den in den Hallen dort auch schon Tore werfen dürfen, wo ich mich heute noch daran erinnere, was absolute Highlights emotional auch waren für mich. Wenn ich noch Bilder sehe oder Videos, ja, natürlich, aber man kommt natürlich auch in ein gewisses Alter und ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, hier froh, bei den Wölfen zu sein, habe hier eine, eine sehr, sehr gute Position in der Mannschaft als Kapitän, bin auch so akzeptiert, wie ich bin und ja, mir wäre es recht, wenn wir es schaffen würden, aber ähm, ich denke, das
0: ist
2: ja. Job, Zukunfts Familie, Easy. auch alles hier. Ne, also. Easy, ja. Ja.
0: Gut, äh, was interessiert auch den einen oder anderen Christian? Ich weiß es ja, aber was magst du neben dem Handball in den verschiedensten Fußballstadien? Ich
3: muss jetzt kurz vor erklären, was du da. Ähm, wenn ich jetzt dem Party einen. Auswischen will, dann schaue ich mir einen Clubseigekicke an. Geroxe.
2: <lacht> <lacht> nee, man muss ja auch sagen, er war ja leider bei Fürth auch mal, weil genau, so, genau. bei, bei, bei den Wölfen war. Da ist schon klar, warum er jetzt so reagiert. Ja, ich weiß, ja, ja, ja also, von, verstehen von, doch den
3: ist Fußball ja auch meine Sportart, aber ja. ja was ich da mache, ich bin Scout, ich mache da Live-Datenerhebung, ich, ich sitze da auf der Tribüne und beobachte das Spielgeschehen, oft eben beim Club. Viel auch in Fürth, jetzt seit 2-Digger-Aufstieg auch hier in Würzburg yes. bei den Tigers und auch sonst halt in der Region. Ich war auch Frankfurt, Heidenheim, Sandhausen, Karlsruhe, Darmstadt. Also was halt erreichbar ist, macht der live Datenerhebung. Also ich erzähle, was passiert und am anderen Ende der Schnur sitzt jemand, der gibt die ganzen Daten, die ich da durchgebe, in eine Software ein und das ist dann die offizielle Statistik von der DFL, die man dann wiederum bei den Fernsehanstalten sehen kann oder die äh, Glücksspielanbieter, die kaufen die Daten ab. Also steckt eine riesen Industrie dahinter beim Fußball. Ist ein wahnsinniger Mechanismus und macht Spaß. Versuche ich halt unter einen Hut zu bekommen. Also das ist
0: dann im Prinzip, wenn der Mittelfeldspieler hundertmal jetzt den Pass nach rechts spielt, dann du sagst immer Thiago bei Bayern, nehmen wir so einen, der spielt jetzt ja, pass, das dahin, pass dahin, Pass dahin, also Pass Ich, ich kenne die pass,
3: Spieler, pass, ich sage die Namen richtig? des Spielers. Ja. Und sag dann je nachdem nach der Weide und Höhe des mhm. Passes sage ich okay. dann Mittel hoch, dann hat okay. er einen Pass. Sag doch,
2: pass mal fort. Jetzt ja, sehr genau. Wir müssen beziehen ein Szenario. Mach doch Thiago, um, Pass ja, zu Goretzka und der wieder Flanke oder.
0: Mittel hoch zu.
2: am zu, Lewandowski oder? Klub. Oder klug, ja. ja, ist egal. Okay. Okay. Man muss dann muss er jetzt so eine Spiele ja, aus.
3: Tiago Mittel, Goretzka. Das reicht schon, dass der Thiago einen Pass zwischen 10 und 30 Metern zum Goretzka gespielt hat. Aha. Der spielt dann nach außen zum Fonsi. <lacht> Kurzer Pass auf Fonsi. Da Fonsi ja? nein, Das, äh, das äh, kläre ich früher mit meinem Gesprächspartner <lacht> ab, aber also ich sage normal die Namen. Ja? Manche sagen Nummer ich sage die Namen. Okay. Und wenn jetzt einer, ja. das ist ein Vierter, heißt Rückoder. Das ist für mich so Rückoder. Ja. Dann sagst du Branko, oder? Dann sage ich Branimir, weil das ein also halt Vorname ja. ist. Also ja. nee. Das spreche ich dann ab. Ja. Dann sage ich kurz Fonsi und dann gewinnt er wie noch einen Zweikampf, wenn du dazu so genau. Barcelona-Spieler aussteigen lassen. Ja. Dann sage ich Boden, das heißt, der hat den Zweikampf gewonnen. Ja. Wenn der andere den Zweikampf gewinnt, dann sage ich den anderen Namen Boden, dann hat der erste Zweikampf gewonnen. Und dann, wenn der von links flankt, sage ich, links heißt Flanke. Dann äh, Lewandowski ist der Abnehmer. Ähm, sage ich Luft, weil das ein Luft-Zweikampf ist. Dann sage ich Lewandowski, Kopfball. Ach, und wie das Tor? Ist Tor, ne okay. Tor. Okay. Tor, okay. Tor okay. Und dann <lacht> sage ich wieder Lewandowski. Dann... Also gibt also es richtige Fachsprache, Luft, ja, Lewandowski, und, Kopfballtor. Lewandowski. Ja, ich habe das, ja hab das Schulung okay. hab gemacht, das ist auch am Anfang tricky. Hm. Beim Club übrigens am schwierigsten, weil das das Stadion ist, wo du am weitesten weg sitzt mit mhm. der Tatanbahn mhm. und, und ganz oben und am Dach. Mhm. Dann halt oft auch Gegner, jetzt am Sonntag an Anthausen, da kennst du jetzt auch nicht zwangsläufig jeden Spieler, die, die sind dann auch schwierig zu erkennen. <lacht> aber mit der Zeit kommt man da das rein heißt, und das, ist, das macht direkt. Spaß auf jeden Fall. Aber du ja, musst ja
1: hochkonzentriert sein, 90 Minuten
3: man schaut schon nicht. 90 Minuten Fußball, ja. <lacht> ja. ja. Können wir einen Sonderstand durchführen. Oder
1: machen. nix ein und deswegen sind dem Club seine
3: Statistiken Ho schlecht
1: so schlecht, ja.
3: Also da da <lacht> möchte ich da
0: möchte ich echt mal neben dir oh. sitzen. Ich glaube, das wird mir wahrscheinlich nach zehn Minuten irgendwie auf den Geist gehen dann. Oder? Ja. Also aber interessant also auch Du könntest mal
1: einen Clubtext für die Mindpost schreiben in dieser Sprache.
3: Das wäre auch mal gut. Du kannst dir aufzeichnen und schreibst du es ab, Ja, ich babbel ja echt 90 Minuten, das geht ja Und gerade so die am Wochenende
2: der Club gewinnt ja mit so einem Torschießen genau das Szenario, wie das Tor gefallen hat an die Leute. Ja, okay. Das wäre doch Das kriegen wir. Das kriegen wir. Sehr schön.
0: Lasst uns gerade mal noch weitermachen. Und ich schaue so immer parallel ein bisschen mit auf die Uhr. Ja, ähm, dann haben wir ja gleich das nächste Thema, was er ja dazu passt. Was wünscht er sich für den FCN in der kommenden Saisonparty? Jetzt halt kurz. Luft, Mittel, <lacht> Hof.
1: Ja. Europa, Europa,
2: ich höre immer Europa.
1: Ja, muss ich ich immer auch sagen. wollte auch
2: sagen. Ja, Europa Pokal, aber... <lacht> Ja. Vielleicht dann Relegation 90 plus 5 das Tor in Anstatt 90 plus 6. Nein, die werden, <lacht> ich, ich hoffe, sie werden besser abschneiden als das letzte Jahr. Okay. Und ich glaube, das werden sie auch.
0: Das ist doch gut. Ähm, Christian, letzte Frage an dich. Viele Einjahresverträge schon Angst vor der Kaderzusammenstellung für die nächste Saison?
3: Grundsätzlich ja, aus zwei Gründen nicht, aber das hat in meinen Aufgaben bedingt, das macht Chefsache. Hm ist Chefsache. Ist Chefsache okay. und dann äh, habe ich jetzt in dreieinhalb Jahren bei den Wölfen gelernt vom Roland eben, dass auch mit einer gewissen Ruhe, es gibt immer Lösungen. Er mhm. sagt immer, es gibt keine Probleme, es gibt Lösungen mhm. und meine ist Verhandlungssache, wenn ein Spieler gehen will, dann kannst du eh nichts dran ändern, ja. wenn du ein besseres Angebot hat und eine neue Herausforderung sucht, äh, mit mit rein finanziellen Dinge können wir eh nicht locken. Wir locken oder wir überzeugen durch unsere Art und Weise, Unterstützung bei der Jobsuche oder Ausbildung. Ähm, daher auch, wenn es wenn jetzt mein Aufgabengebiet wird, keine Bauchschmerzen oder was steht da? Kopfschmerzen. Ja, ähm, Angst. sondern einfach nur, ja, es sind neue Herausforderungen, wie jedes Jahr. Es ist noch kein Jahr langweilig gewesen. Mhm. Und dann gibt es halt einen neuen Spieler, weil ich denke, wir sind eine gute Adresse und es hat sich rumgesprochen in Handball Deutschland, vielleicht auch schon über ein paar Landesgrenzen hinaus mhm. und daher wird es immer Alternativen geben und da bin ich zuversichtlich, dass Trainer und Geschäftsführer da auch nächstes Jahr Lösungen finden. Im Idealfall mit den Spielern, weil das sind ein Max. Ja, Max.
0: Mhm. Das ist immer gut. <lacht> ähm, Party, das hat wir eingangs schon. Wie viele schlaflose Nächte hattest du in den letzten zwei Wochen, können wir, glaube ich, unterhalb uns im halben Jahr einfach auch nochmal ja. ja. in Aber der nehm, wieder treffen. Ich nehme jetzt gerne in den Kopf. Ja, genau. Das macht ja. Man steht ja da gerne auch nachts ja. auf. Ja, wer das sagt mir immer, dass Thomas, es wird doch alles durch ein Kinderlächeln entschädigt. Alles.
3: So ist es. Das ne? schön. Genau. Oh, mein Nachbar hat Zwillinge bekommen der sagt, das der der ist so er lüge. Lüge. <lacht> Der Lüge. ist zwar ein, dann ein Zwillinge, da ist das ja. schon wieder der ist was
0: anders. anderes. Ja. Ich ja. der ja, der sagt, noch. Wer sowas sagt, der lügt. <lacht>
1: Jetzt geht es
0: gerade erst los, <lacht> seit zwei Wochen. Ne? Super, dann äh, bin ich durch. Ähm, eine Sache fehlt aber noch und die ist immer ganz, ganz wichtig. Martin, du darfst einmal vor dich greifen und Nadal du auch. Selbstverständlich. Von unseren beiden Partnern sozusagen, ja, von der Distelhäuser Brauerei, ist also ja auch Partner von den Rindbarer Wölfen. Ähm, ein kleines Dankeschön immer äh, für die Zeit, die ihr euch da jetzt nehmt, cool, für unseren Handballstammtisch, Kühltruhe und auch natürlich Inhalt die bei dir ist nur Radler drin, weil man gedacht haben, eher was Leichteres ist. als Vater. Vielen Dank, dass du da, her, das, ähm, das, das ist noch dass Gemütlich super, ja. dann trinkst. Genau. genau, Christian, bei dir ein bisschen Stockbier. was <lacht> genau. Ja, nee, Aber ähm, da auch wieder an der Stelle vielen, vielen Dank an die Distelhäuser Brauerei, die uns ja da auch äh, immer sehr, sehr unterstützt im Handballstand und auch mit den Präsenten für unsere Gäste. Vielen Dank dafür, auch an unseren Benjamin Schönowski, ähm, der beim letzten Mal hinter der Kamera dabei war, heute sich aber aus Kindergründen entschuldigen nein, nein, lässt. Der muss heute auf die Kinder aufpassen, wäre sonst gerne wiedergekommen. Aber die sind extrem wichtig für uns und auch immer wieder die Sponsoren für die Rimparer Wölfe und für jeden Verein sowieso. Gut, dann ähm, bedanke ich mich nochmal. Euch beiden fürs Kommen, ich sag vielen, auch vielen vielen danke. Dank, Hat Spaß ja. gemacht mit euch, ja, war sehr interessant, danke und danke auch an ja. die Leute.
3: Ja. Und, also
0: und erneut für die Gäste. Für ja, gerne, gerne, gerne. Danke, ja. Wir drücken die Daumen, den Rindparer Ich hoffe, dass wir es das ein oder andere Mal auch in die Halle schaffen. Aber wenn du selber noch irgendwo auch aktiv bist, dann kollidiert es oftmals einfach mit dem Spielplan. Ja. Aber es kriegt man schon hin und wenn nicht, treffen wir uns im Standbeck Würzburg zu einem Handballstandisch, trinken lecker Distelhäuser Bier und reden über den Handball in der Region. Nadalid, dir auch vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder öfters, Frau Handballstandisch. Aber du bist ja einmal starkes Requentiert.
1: <lacht> naja, das ist jetzt ja. so ein bisschen Selbstverständlich.
0: <lacht> oh, ist das gemeint. Beruflich eingebunden. Ja, <lacht> Na, natürlich, klar, genau. Und Martin, ähm, du machst es ja immer vorbildlich, bist immer dabei. Immer dabei, genau. Immer dabei. Damit genau. du nicht alleine herfahren musst und vor allem nicht alleine nach
2: Hause. Genau, das ist schön. Und das okay. gibt
0: es bei dem basketball ne?
1: Ja,
2: ja? ja, wenn, wenn die Basketze euch folgen, dann müsst ihr euch jetzt auch mal oh, Auf jeden Ender Fall, auf ja, genau.
1: Also.
0: Das wollen wir jetzt also. in zwei Wochen Sorry. gehen wir online mit <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nee, war eine schöne Runde. Mir hat's auch mega Spaß gemacht. Das ist immer sehr charmant mit euch. Das haben wir aber schon immer gesagt. Das war auch schon immer so. Und das ist einfach auch ein schönes Miteinander. Und, äh, das sagen wir sagen ja immer so schön, wenn eine Win-Win-Situation entsteht, Christian, machen wir das ja auch gerne, ne? Also, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, zack, weiter. Ähm, Präsentiert unseren Handballstammtisch nach draußen und auch die Rindbarer Wölfe. Ich glaube, wir können es aktuell beide mehr denn je gebrauchen, ähm, jetzt gerade zur Corona-Zeit. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, mal schauen, wer der nächste Gast ist. Wird sicherlich auch wieder spannend werden. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend noch. Bei uns ist es jetzt Viertel 11, 22.15 Uhr. Und bleibt alle gesund. Viel Glück für den Rundenstart jetzt und bis bald. Macht's gut. Ciao aus dem Sternberg in Würzburg. Servus.